0: نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے اس کو صورت الاسرا بھی کہا جاتا ہے اس میں ایک بڑے عظیم الشان واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دین کی دعوت کو مسلسل آگے بڑھا رہے ہیں ایک عملی جد و جہد جاری آپ پر ایمان لانے والی جماعت بھی آپ کے ساتھ اس پورے عمل میں شریک اور دوسری طرف جو مکہ کا نظام ہے جو قریش کے اشرافیہ ہیں سردار ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اس جماعت کے خلاف ہر قسم کے اقدامات اٹھا رکھے کردار کشی سے لے کر حملوں تک اور کئی لوگوں کی جان لینے تک جتنی بھی ان کے پاس امکانات ہو سکتے تھے ان سب کو انہوں نے اس پورے عرصے میں ہر طرح آزمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوسائٹی میں بنیادی طور پر تو اللہ پر وہ اعتماد وہ تبکل اور اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت یہ ایک بنیادی حقیقت ہے لیکن ظاہری اسباب کے درجے میں دو بڑے اہم رشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بنے ایک تو آپ کی جو سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اول دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا جو مناسب مشورے ہو سکتے تھے وہ دیے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باہر کے ماحول سے اس جبر کے اس دباؤ کے اس کردار کشی کے تشدد کے اس ماحول سے جب بھی گھر تشریف لاتے تو یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں آپ کو ایک رفیق حیات میسر تھا جس سے آپ کو حوصلہ ملتا تھا اور اس ساتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یاد رکھا کہ اس مشکل وقت میں اس خاتون نے میرا ہاتھ بٹایا اور میری مشکلات میں شریک رہی دوسرا جو ظاہری سبب تھا وہ آپ کے چچا ابو طالب کا تھا کہ جنہوں نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اس معاشرتی دباؤ کا مقابلہ کرنے میں ان کا بھی ایک بڑا حصہ ہے لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں رشتے جدا ہو یک یکے بعد دیگرے دونوں دنیا سے چلے اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غم کا سال کہا جاتا ہے عام الحزن واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا ظاہری لحاظ سے دھچکا تھا کہ ایسے دو افراد جو بڑے اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ موجود تھے وہ یکے بعد دیگرے ایک ہی سال میں چلے اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نتیجے پر پہنچے کہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ ہیں یہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں نہ صرف تیار نہیں ہیں بلکہ ان کا جو طرز عمل ہے وہ بہت ہی اشتعال انگیز ہے بہت زیادہ ڈھٹائی پر مبنی ہے اور طے کر لیا ہے کہ انہوں نے رضول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نہ قبول کرنا ہے اور جنہوں نے قبول کیا ہوا ہے ان کی مکہ کی زندگی کو مشکل سے مش مشکل تر بنا اور ان دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری سہاروں کے بعد تو ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے تو ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ متبادل حکمت عملی پر آپ نے غور کیا ایک متبادل مقامات دیکھے جائیں سنانچہ اسی سلسلے میں پھر آپ نے وہ طائف کا سفر کیا کہ اگر مکہ کے لوگ اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہیں تو جزیرت العرب کے اندر طائف کو مکہ کے بعد ایک بڑی اہم حیثیت حاصل تھی وہاں پر بھی قبائل رہتے تھے بنو سقیف وغیرہ بڑے مؤثر قبائل تھے لیکن وہ سفر بھی آپ کا بہت ہی مشکل سفر تھا جب وہاں پر آپ گئے ان کو دعوت دی تو ان لوگوں نے نہایت ہی بےحودگی کا مظاہرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پتھراؤ کیا اور آپ اکیلے تھے آپ کے ساتھ صرف آپ کے ایک خادم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگتے پتھراؤ ہونا شروع ہو جاتا پھر آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھتے پھر زبردستی آپ کو اٹھایا جاتا یہاں تک کہ آپ کے جسم سے خون پہنے لگا ایڑیوں تک پہنچا وہ ایک طویل ظاہر ایک سفر ہے اس کے حالات اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن اس کو قرار دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عہد کا دن آپ کے لیے یقیناً بہت مشکل تھا اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اسی پس منظر میں انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول آپ پر عہد کے دن سے بھی زیادہ کوئی مشکل دن گزرا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ طائف کا دن تھا کیونکہ اس میں آپ بالکل تنہا تھے آپ کے پاس صرف ایک خادم تھا عہد میں تو پھر آپ کے ساتھ جماعت تھی اور پھر دشمن پسبہ بھی ہو گیا تو یہ وہ ماحول تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز متعین کیا اور یہ اعزاز ہے جس کو ہم عام طور پر معراج ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک طویل سفر کرایا اس سفر کے دو حصے ہیں ایک حصہ ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اس کو قرآن حکیم نے اسراء سے تعبیر کی جو اس صورا کے آغاز میں ہے سبحان اللہ اسرا بی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات و رات لے کر گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک وہ مسجد اقصیٰ جس کا پورا ماحول بابرکت اور مقصد اس کا یہ تھا کہ تاکہ ہم آپ کو اپنی آیات اپنی نشانیاں اپنے حقائق دکھائیں اور اس سفر کا دوسرا حصہ ہے جو بیت المقدس سے شدرت المنتا اور اس سے آگے کا اس کو معراج کہا جاتا ہے تو اس صورہ میں اس پہلے حصے کا ذکر دوسرے حصے کی طرف عشائے سورہ نجم کے اندر موجود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بہت سارے حقائق دیکھے سب سے پہلے تو یہ آپ کا سفر بیت المقدس تک براستہ یسرب ہوا جو بعد میں مدینہ بنے اور اس میں آپ کو یہ بھی تعارف کرایا گیا کہ آپ کو ایک وقت یہاں آنا ہے ہو گئے ہجرت سے پہلے اس جگہ کی نشاندہی ہوئی پھر بیت المقدس تک لے جانے کا مقصد بھی اس بات کو بتانا ہے کہ آپ کو اللہ تعالی اس فکر کے فروغ کے حوالے سے یہ موقع دے گا کہ بیت المقدس تک آپ کا یہ فکر پہنچے اس وقت یہ رومی سلطنت کا حصہ تھا تو گویر روم کا وہ عالمی نظام مغلوب ہوگا اور دین اسلام یہاں تک پہنچے گا اور غالب ہو تو اس طرح گویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مستقبل کے حوالے سے جو ایک اللہ کی حکمت تھی حکمت عملی اس سے آگاہ کر دیا تو اس مشکل وقت میں گویا آپ کو آئندہ کے لیے یہ ساری صورتحال واضح کی گئی تاکہ کسی بھی طور پر انسانی حوالے سے کوئی انسان سوچ سکتا ہے یا کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی اس سے نکالا جائے کہ وقتی طور پہ تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین وقت گزر رہا ہے لیکن یہ صرف وقتی نوعیت جلد ہی آپ کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر پہلے مرحلے میں قومی سطح پر آپ کو غالب کرے گا جزیرت العرب میں آپ کا غلبہ ہوگا جس کی مرکزیت مدینہ منورہ کو حاصل ہوگی اور پھر اگلے مرحلے میں آپ کا یہ فکر عالمی سطح پر جائے گا اور بین الاقوامی غلبہ حاصل ہوگا تو اس لحاظ سے گویا اس واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر کی عالمگیریت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو حقائق کائنات آپ نے دیکھے جو آسمانوں کے سفر ہیں وہاں کے مشاہدات ہیں اور جو کچھ آپ نے دیکھا سو دیکھا وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے مشاہدے سے اس کا تعلق ہے. اس کی پوری تفصیلات ظاہر ہے کہ وہ آپ ہی جانتے ہیں کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے تھا تو پہلی آیت میں تو قرآن نے اس کا ذکر کیا اب جب بیت المقدس کا ذکر ہوا مسجد اقصا کا ذکر ہوا تو یہ اس وقت مرکز تھا بنی اسرائیلی مذہب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع میں کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے تو اس لحاظ سے گویا یہ مرکز مسلمانوں کا بھی ہے جس لیے اس کو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی کہا جاتا تو یہ مرکز بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا تو اس لیے بنی اسرائیل کا بھی قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا کہ موسع علیہ و السلام کو ہم نے کتاب دی اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کی کتاب بنایا اور ان کو یہ پیغام دیا تھا کہ تم میرے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا کار ساز مت بنو دنیا کی طاقتوں پر اعتماد مت کرو بلکہ اللہ کی ذات پر اعتماد کرو اور تورات کی فکر پر اپنے اخلاق درست کرو اور پھر اس کے بعد اس کتاب پر اپنا نظام معاشرت قائم کرو اپنا سیاسی اخلاقی روحانی نظام قائم کرو یہ کتاب تورات بھی اس لیے آئی کہ اس پر باقاعدہ نظام تشکیل دیا گیا جی. مصعلی الصلاۃ وسلام اس لیے اس کتاب کو لے کر آئے اور مختلف ادوار میں انبیاء بڑی كسرت کے ساتھ بنی اسرائیل میں آئے تاکہ اس کتاب کا نظام قائم کر قرآن حکیم یہاں پر بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اجمالی جائزہ پیش کر اور مقصد بتانے کا یہ ہے کہ کوئی بھی قوم کتنی ہی معزز ہو وہ اپنی اصل فکر پر قائم ہوگی تو اس کا اعزاز رہے گا میں نسل کی وجہ سے نسب کی وجہ سے کسی کو اعزاز نہیں دیا جاتا اور بنی اسرائیل اسی غلط فہمی میں رہے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں تو لہٰذا ہم اپنے نبی کی تعلیمات سے جتنا مرضی انحراف کریں گویا ہماری فضیلت طے شدہ اور یہ گراوٹ یہاں تک چلی گئی کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو اپنے نظریے کا حصہ بنا لیا کہ ہم جو مرضی کریں جہنم میں تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں تو اس کو انہوں نے اپنی نسل سے جوڑ دی حالانکہ کوئی بھی دین نسلی نہیں ہوتا اس کا تعلق بنیادی عقائد افکار نظریات اس سے ہوتا ہے اس سے اگر جڑے رہو گے اس پر اپنی تربیت کا نظام قائم کرو گے اس پہ اپنا سسٹم بناو گے تو غالب رہو گے اور اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر تم پر بھی ذلت کا دور آئے گا اور اس چیز سے اصل مقصد قرآن پر ایمان لانے والوں کو متنوع کر کہ وہ بھی کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ ہمارے پاس آخری کتاب ہے ہم آخری نبی کو مانتے ہیں سب سے اعلیٰ نبی پہ ہمارا ایمان ہے اس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جتنی بھی عملی تقاضے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں لہٰذا ہمارا دنیا کے اندر سکہ چلے یا ہم بخشے بخش آئے یا جنت کے ہمارے پاس گارنٹی ہے تو یہ وہی سوچیں ہیں جن کی نفیر قرآن نے بنی اسرائیل کے حوالے سے کی اس لیے قرآن بنی اسرائیل کے واقعات کے ذریعے قرآن کی جماعت کو آئینہ دکھاتا ہے اس تاریخ سے تم نے سبق حاصل کرنا جن وجوہات کی وجہ سے بنی اسرائیل اعزاز سے محروم ہوئے اور ذلت تک پہنچے تو یہ طریقہ جو بھی اختیار کرے گا نتائج اس سے مختلف نہیں ہوں گے تو یہاں قرآن حکیم ذکر کر رہا ہے آیت نمبر چار میں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہماری طرف سے یہ فیصلہ ہوا ان کے غلط طرز عمل کے نتیجے میں کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے اور حدود سے تجاوز کرو گے اپنی برتری اپنی دوس قائم کرو گے جب پہلی مرتبہ ایسا کرو گے تو ہم تم پر اپنے بڑے سخت قسم کے جنگجو قسم کے بندے مسلط کر دیں گے اور چنانچہ مسلط ہوئے اور انہوں نے ان کی ساری بستیوں کی اینٹ سینٹ بجا دو بستیاں تباہ کر دیں اور جن بندوں کا قرآن ذکر کر رہا ہے وہ بندے وہ نہیں ہے کہ ایمان والی کوئی جماعت تھی کوئی نیک جماعت تھی وہ بھی جاوید قسم کے لوگ تھے لیکن چونکہ اس موقع پر اس بگڑی ہوئی قوم کو سزا دینا مقصود تھا تو اللہ تعالی کسی سے بھی کام لے سکتا یہ ضروری نہیں کہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو بھیجے گا اور وہ وہاں پر جا کر کوئی سزا دیں گے اور وہاں پر کوئی انصاف کا نظام قائم کریں گے دنیا کے اندر ظالم اور جابر لوگوں کو ایسی قوموں پر مسلط بھی کر دیا جاتا چنانچہ ان پر ایک وقت میں جالوت جیسا ظالم حکمران مسلط ہو جس نے ان کے گھروں کو برباد کر دیا اور جو بچے کچھ لوگ تھے ان کو بستیوں سے بے دخل کر دیا وہ ادھر ادھر بھاگتے پھر اپنی زندگیاں بچاتے ہو اور قرآن نے کہا کہ یہ جو ہم نے کہا تھا یہ ہو کے رہا پھر ان کے اندر اللہ نے نبی بھیجے ان کو سمجھانے بجانے کی پھر ان کے اندر کچھ رمق پیدا ہوئی احساس زندہ ہوا پھر نبی سے انہیں درخواست کی کہ ہمیں اپنی اس پستی سے نکالنے کے لیے کوئی سیاسی قیادت دیں پھر پورا واقعہ جو قرآن سورہ بقرہ کے اندر ذکر کر چکا ہے کہ تالوت کا تقرر ہوتا ہے اور پھر تالود کی قیادت میں جنگ لڑی جاتی ہے جس میں داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے اور پھر اللہ نے ان کو غلوہ دی پھر اسی طرح کچھ عرصہ پھر گزرتا ہے وہ پر رہے پھر زوال کی طرف چلے گا پھر وہی طور طریقے ان نے اختیار کر لیے اپنے اندر طبقاتیت پیدا کر لی گروہیت پیدا کر لی بد عملی پیدا کر لی ناانصافی کو انہوں نے اختیار کر لیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہیلے بہانوں سے رد کرنا شروع کر دیا تو پھر دوبارہ ان پر اللہ نے ایک اور ظالم مسلط کر دی تو قرآن ان واقعات کو ذکر کر رہا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ بنی اسرائیل جن کی بڑی شاندار تاریخ ان معنوں میں ہے کہ ان کے پاس 20 نبی آئے اور دنیا کی جو اس وقت تک ہمارے پاس معلومات ہیں معروف کتابوں کی چار بڑی کتابیں ذکر ہوتی ہیں ان چار میں سے تین کتابیں بنی اسرائیل میں آئیں تو رات آئی زبور آئی انجیل آئی تو اس لحاظ سے اتنا بڑا اعزاز کسی کے پاس نہیں لیکن یہ اعزاز میں کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ اس کے مطابق اپنی فکر کی تشکیل نہیں کی جائے گی اپنے کردار کو نہیں بنایا جائے گا اپنی اجتماعیت کو صحیح طور پہ استوار نہیں کیا جائے گا تو چنانچہ پھر دوبارہ ان پر بخت نصر مسلط ہوا وہ بھی ظالم جابر بادشاہ تھا اس نے بھی ان کو تحت کیا مارا گھروں سے نکالا تو قرآن ایک اصولی بات کرتا ہے کہ ان احسن تم احسن تم, تم اگر تم اپنا کردار بہتر کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی اٹھاؤ گے اور اگر ان تم فلاح اگر تم برائی کی طرف جاؤ گے تو اس کے نتائج بھی دیکھو گے تو یہ تو گویا کہ تمہارے کردار سے اس کا تعلق جیسا کردار اپناؤ گے نتائج اسی طرح نکلیں اور بنی اسرائیل کی تاریخ اسی مد و جذر کا نام ہے عروج بھی پایا زوال میں پستی تک بھی گئے غلامی کے بھی شکار ہوئے قتل عام بھی ان کا ہوا پھر اس کے بعد ان کے اندر کچھ سوچ پیدا ہوئی کچھ اٹھان پیدا ہوئی اپنی نبی کی بات مانی دوبارہ ان پر خوشحالی کا دور آ گیا جس کو قرآن یہاں ذکر کرتا ہے امدناکم یا ام و مال و دولت بھی ملا نسل کے اندر بھی ظاہر اضافہ ہوا اور ان کو ایک بڑی جماعت کی شکل اختیار کرائی گئی یہ سب چیزیں اس دنیا کے اندر ہوئی اور قرآن اس سارے واقع کو ذکر کرنے کے بعد توجہ دلا رہا ہے کہ یہ قرآن کس لیے ہے ان نہقرآن یہدی للتی یا اقوا جو آیت نمبر نو کے اندر قرآن نے اپنا تعارف بھی کرا دیا کہ قرآن دنیا کے اندر اس لیے آیا کہ جو راستہ سب سے درست ہے بالکل راست راستہ ہے بالکل سیدھا راستہ ہے اس کی رہنمائی دینے اور جو اس راستے پر آنے کا فیصلہ کر لیں اس جماعت کو جو اس کے مطابق اپنا کردار بنا رہی ہے عمل سالے کر رہی ہے ان کو وہ اشارت دیتا ہے کہ اجرن کبیرا ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے اور اجر کا دائرہ دونوں جہانوں پر ہوتا ہے ہم نے اجر کے لفظ کو محدود کر دیا اس دنیا کے بعد کے جہان کے لیے لیکن قرآن کی زبان میں اجر رزلٹ کو کہا جاتا ہے نتیجے کو کہا جاتا ہے ایک اچھا نتیجہ قرآن کہا ایک بڑا نتیجہ نکلے گا جو تمہارے حق میں ہوگا تو دنیا کے اندر بھی اس نے نتائج دیے اور آج بھی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس دنیا کے بعد کی زائر جہان کے اندر بھی اجر کا ایک بڑا وسیع تصور موجود ہے اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں پر کائنات کی جو نشانیاں ہیں ان کو بھی اس ساتھ ساتھ لے کے چلتا گرد و پیش کا نظام اس پہ غور و فکر کر اس سے بھی گویا کہ انسان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ہے قرآن حکیم نے یہاں پر آیت نمبر بارہ میں دن اور رات کو اللہ کی دو نشانیوں کے طور پہ ذکر کیا اور پھر یہ بتایا کہ ہم رات کی نشانی مٹاتے ہیں دن کی نشانی پھر لے آتے ہیں اور دن کے اندر ہر چیز ظاہر ہے کہ انسان کے مشاہدے میں آتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دن کے اندر انسان اپنی ضروریاتی زندگی کو حاصل کرنے کی جدوجود کرتا ہے کوئی تجارت کرتا ہے کوئی کاروبار کرتا ہے کوئی زراعت کرتا ہے جو بھی زندگی کی معمولات ہیں. اور پھر اس کے ذریعے انسان کو اپنی زندگی کے نظام کو مرتب کرنے میں مدد ملتی ہے ہمیں زندگی کا جو حساب کتاب ہے اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ دن رات کا نظام مکمل ہوا تو پتہ چلا کہ چوبیس گھنٹے مکمل ہو ایک گویا کہ پورا سرکل مکمل ہو گیا پھر ایک اور سرکل پھر ایک اور سرکل اسی کے بنیاد پہ پھر آپ مہینے کا تعین کرتے ہیں پھر ان مہینوں کی بنیاد پہ سالوں کا تعین کرتے ہیں تو اسی طرح گویا کہ دنیا کے اندر بھی جب وہی آتی ہے پیغام آتا ہے یا خود قرآن آیا ہے تو وہ جس وقت آیا تو گویا سوسائٹی پر رات تاری تھی ظلمتیں تھیں تو جس طرح یہ حقیقت ہے کہ رات ہمیشہ نہیں رہتی دن ضرور ظاہر ہوتا ہے تو اسی طرح قرآن نے کہا کہ اب دنیا کے اندر بھی جو مسلط رات ہے وہ ختم ہونے والی ہے اور قرآن حکیم اس دنیا کے اندر ایک روشنی کا پیغام لے کے آئے جیسے دن روشن ہوتا ہے پھر انسان کی ساری سرگرمیاں اس میں شروع ہو جاتی ہیں تو اسی طرح قرآن حکیم کا بھی دن آنے والا یہاں پر قرآن حکیم نے قوموں کی روج و زوال کی جو کہ گفتگو ہو رہی ہے ایک ضابطہ بھی بتایا کہ کون سا ضابطہ ہے جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ایک ضابطہ تو قرآن حکیم نے یہ بتایا کہ دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کا پیغام اس سوسائٹی کو پوری طرح منتقل ہو جاتا ہے پہلے دور کے اندر رسول آتا تھا وہ رسول آ کر اپنی بات مکمل طور پر واضح الفاظ میں سوسائٹی کو پہنچاتا تھا اس کے بعد وہ سوسائٹی اگر اس فکر کو قبول نہیں کرتی تھی روڑے اٹکاتی تھی تو پھر اس پر حجت پوری ہو جاتی تھی اور بالآخر اس کی تباہی کا فیصلہ ہوتا تو دنیا میں جس جس قوم کے پاس دین کا پیغام پہنچا ہے اور اس نے اس دین کے پیغام کو سمجھ لیا کہ یہ سچا پیغام ہے ہماری بھلائی کا پیغام ہے اور اس نے ان تقاضوں سے منہ مو موڑا ہے تو پھر وہاں پر عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ اصولی بات بتا دوسری بات ایک اور سمجھائی کی تباہی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے سوسائٹی تو بہت سارے لوگوں کا ایک مجموعہ ہے اس میں بہت سارے افراد پائے جاتے ہیں بہت ساری کمیونٹیز ہوتی ہیں تو کون سا طبقہ ہے کہ جس کا جرم پورے معاشرے کو لے بیٹھتا آیت نمبر سولہ میں یہی چیز سمجھائی گئی کہ بھائی اردنا ان نوہلی کا جب ہماری طرف سے کسی معاشرے کی تباہی کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ تو ہم وہاں کے مترف طبقے کو احکامات دیتے جو وہاں کی ایلیٹ کلاس جو منتخب کلاس ہوتی ہے جو اشرافیہ ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے وسائل کا مالک ہوتا ہے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں جو پوری سوسائٹی پر اپنے قوانین مسلط کرتا ہے عام طور پر لوگ جس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اس کے رسم و رواج کو قبول کر رہے ہوتے ہیں اس مترف طبقے کو سب سے پہلے ہم احکامات دیتے ہیں گویا ہر دور کے اندر جو نبی آتا ہے یا جو بھی نبی کی دعوت ہے وہ سب سے پہلے ان کو مخاطب کرتی کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جو سوسائٹی کا میور بنا ہوا ہے عام لوگ ان کی پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ان کی عادتیں اپنا رہے ہوتے ہیں ان کے کلچر کو اپنا رہے ہوتے ہیں ان کی مروبیت ان کے ذہنوں میں ہوتی ہے ان کی زبان اپنا رہے ہوتے ہیں ان کے طور طریقے ان کے لباس کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں ان کو گویا کہ وہ آئیڈیل بنا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے اس طبقے کا درست ہونا ضروری ہے تبھی سوسائٹی کے اندر تبدیلی آتی ہے آپ عام آدمی کو جتنا مرضی تبلیغ کرتے رہیں وہ ان کے اثر و نفوذ میں ہوتا ہے۔ وہ ان کے پیچھے چل رہا ہوتا کیونکہ اس کا ذہن ان کی پیروی میں پست ہو چکا ہوتا تو اسی وجہ سے سب سے پہلے ہم اس اوپر والے طبقے کو مخاطب کرتے ہیں اسے حکم دیتے ہیں لیکن وہ حکم نہیں مانتا حفاظ حقوف انکار کر دیتا ہے نافرمانی کو اتر آتا ہے وہ اس بات کے تیاری نہیں ہوتا کہ وسائل کا زیار ہو کے تائیش کا راستہ بند کرے کمزور لوگوں کے حقوق دبانے بند کرے اس کو دولت کا نشہ چڑھا ہوتا اقتدار کا نشہ ہوتا اس وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سارے قانون ہمارے قابو میں ہیں سارا نظام ہمارے کنٹرول میں ہے سب اداروں پہ ہمارا قبضہ ہے اپنے مرضی کے فیصلے کرنے کے لیے عدالتیں موجود ہیں اپنا سارا کا سارا دفتری نظام حسب منشا چل رہا ہے جیسے چاہیں قانون بناتے بگاڑتے رہیں وہ انکار کر دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں قبول کر سکتے ہر دور کے نبی کے مقابلے پر یہی طبقے رہیں تو جب وہ ڈٹائی کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں تو پھر اس سوسائٹی پر تباہی کا فیصلہ طے کر دیا جاتا فدمبر ناہا تدمیرہ پھر اس کو ہم بری طرح تھیس نیس کر دیتے ہیں وہ معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو گویا معاشروں کی تباہی کا سب سے بڑا مجرم طبقہ یہ طبقہ ہوتا ہے جس کے پاس وسائل کی فراوانی جس کے پاس اختیارات طاقت جس کے پاس قانون سازی جس کے پاس سارے ہیل و حجت طور طریقے مکر و فریب سب چیزوں پر اس کا قبضہ ہوتا ہے تو اس طبقے کا درست ہونا ضروری ہے. یا اس طبقے سے معاشرے کو نجات دلانا ضروری ہے اگر معاشرہ بچنا چاہتا ہے کوئی بھی سوسائٹی تباہی سے نکلنا چاہتی ہے تو اس کو ظاہر اس طبقے سے اس فکر سے اس سوچ سے ان رویوں سے اس کو نکلنا ہوگا تو پھر اس کی بقا ہوگی ورنہ ظاہر ہے کہ جب کشتی ڈوبے گی تو سب کو لے کے ڈوبے ڈوبتے بعد کبھی نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا کتنا کردار تھا یا اچھا تھا یا برا تھا وہ معاملات اللہ تعالی نے آخرت میں دیکھنے جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی کہ ایک قوم کی تباہی کا فیصلہ ہوا فرشتے بھیجے گئے تو جب وہ فرشتے اس سوسائٹی میں اس قوم میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ان کو کچھ نیک لوگ نظر آئے جو اپنی نیکی میں مصروف رہتے تھے تو ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید ہم کسی غلط بستی میں آ گئے ہمیں کہیں شاید کہیں اور بھیجا گیا تھا کیونکہ یہاں تو اچھے لوگ پائے جاتے ہیں تو دوبارہ گویا کہ اس کی تصدیق کے لیے جاتے ہیں جہاں سے ان کو احکامات ملے تھے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے کہاں جانا ہے تو ان کو بتایا کہ جہاں تم گئے تھے وہیں جانا اور جب وہ اس شکال کا ذکر کریں گے کہ وہاں تو کچھ ہمیں نیک لوگ بھی نظر آئے تو ان کو کہا جائے گا کہ ہمارے علم میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن نے اپنی ذاتی انفرادی زندگی پہ تو بہت توجہ دی اور انہوں نے اپنے آپ کو سوسائٹی کے معاملات سے الدا کر لیا سوسائٹی تباہ ہوتی ہوتی رہی. انہوں نے اجتماعی معاملات کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کیا کوئی دلچسپی نہیں لی کوئی جدوجہد نہیں کی تو اس لیے سوسائٹی پر تو برائی غالب ہے اس پہ تو ظلم غالب ہے اور فیصلہ اسی بنیاد پر ہوگا باقی ان کے اچھے اعمال کا جہاں تک تعلق ہے تو قیامت اللہ نے اس لیے رکھی ہے وہاں پر ایک ایک آدمی کا علی علادہ ڈیٹا دیکھا جائے گا ریکارڈ دیکھا جائے گا کسی کے نیکی ضائع نہیں ہوگی لیکن دنیا کا نظام تو ظاہر ہے کہ ایک اصول پہ چلتا ہے تو اگر سوسائٹی کے اندر برائی کے خلاف جدوجود کرنے والے نہیں ہوں گے تو وہ محض اپنی ذاتی اور انفرادی نیکی کے بل بوتے پر دنیا کی تباہی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے یہی حقیقت قرآن حکیم نے یہاں پر سمجھائی اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دور میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اب یہ سارا سفر بھی ہوا جیسے ابھی ہم نے معراج کی بات کی اس سے گویا مستقبل کے حوالے سے پورا کا پورا ایک لاح عمل سامنے آ گیا کہ آپ کو ایک عالمگیر معاشرہ قائم کرنا انسانیت گیر معاشرہ قائم کرنا اب اس کے کچھ بنیادی ضابطے ہیں جو ہر سوسائٹی کی ضرورت اس کا تعلق کسی خاص معاشرے کسی خاص علاقے سے نہیں کوئی بھی ایسی سوسائٹی جو اعلی اصولوں پر قائم کی جاتی ہے تو اس کے اعلی اصول کیا ہوتے ہیں قرآن حکیم نے یہاں پر ایک فہرست دی سب سے پہلے قرآن ذکر کرتا ہے قزا ربک اللہ تعابد اللہ یہ اس صور کے یہ دو رکوع ہیں تیسرا اور چوتھا رکوع وہ اسی موضوع پر کہ سب سے پہلے تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سوسائٹی کے اندر کوئی کسی کو غلام بنانے والا نہ ہو برتری بالادستی بندگی صرف ایک ہی ذات کی اور ذاتِ الہی کی اور کسی کی نہیں ہو کسی اور کی غلامی ناقابل قبول یہ گویا کہ ایک صحت مند ایک صحیح معاشرے کی سب سے پہلی اس کی ضرورت ہے اور اس کا سب سے پہلا ضابطہ دوسرا اصول کہ سوسائٹی کی تشکیل معاشرہ بنتا ہے تو اس کا سب سے پہلا جو یونٹ ہے وہ فیملی کا ہے خاندان کا ہے تو اس کے اندر والدین اس کی مرکزی حیثیت رکھتے ہیں。تو والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کے ساتھ ایک اچھی معاشرت یہ گویا کہ بنیادی پہچان ہے جس سوسائٹی کے اندر رشتے نہ رہیں رشتوں کی پہچان نہ رہے اولاد اور والدین کے درمیان جو تعلق ہے وہی وہ ختم ہو جائے وہ صرف ایک حیوانی درجے کا ایک تعلق ہے جیسے جانور کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس طرح کا ایک بچہ پیدا ہو گیا اور جو ہی بچہ بڑا ہوا تو ظاہر ہے اس کو اپنے ماں باپ کا کوئی علم نہیں رہتا تو یہی اگر انسانی معاشرہ بھی اسی طرح بنے گا تو تباہی کا معاشرہ ہوگا اس لیے سب سے پہلے یونٹ کی حفاظت بہت ضروری ہے یہ محفوظ ہوگا تو اس کی روشنی میں ہی اگلا اجتماعی ادارہ وجود میں آئے اور یہ ادارہ جو خاندانی نظام کا ہے یہ باہمی حسن سلوک پر کھڑا ہمدردی پہ کھڑا ہے محبت و شفقت پہ کھڑا عصری قرآن نے کہا کہ اگر تمہارے پاس والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں اب ظاہر ایسی صورت میں جب انسان کی عمر ڈھل جاتی ہے بڑھاپے کو چلا جاتا ہے تو اس کے مزاج کے اندر بھی کچھ تبدیلی آ جاتی ہے تو قرآن نے واضح طور پر کہا کہ ایسی صورت میں ان کو عف تک نہ کہوں ظاہر اف آدمی اسی وقت کہتا ہے کہ کوئی ناگوار بات ہوئی ہو کوئی ناگوار بات سنی ہو تو کہہ دیا گیا کہ نہیں زبان پر عف بھی نہیں آنی چاہیے ایسا کوئی کلمہ جس سے ناگواری کا اظہار ہوتا اور بالکل نہ تم نے جھڑکنا ہے اور ان سے تم نے بڑے معزز طریقے سے گفتگو کر اور ان کے لیے تم نے اپنی رحمت کے بازو پھیلائے رکھنا اور ان کے لیے تم نے اپنے رب سے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ ان دونوں پر اس طرح رحم کر جیسے انہوں نے کم سینی میں بچپنے میں مجھے پالا ہے. میں تو صرف ایک گوشت کا لوتھڑا تھا اور کو میرے اندر صلاحیت تھی نہیں اس موقع پر اس لوتھڑے کو سنبھالا گیا اس کی پرورش کی گئی اس کو پالا گیا اپنی ساری کے ترجیحات کو ایک طرف رکھ کر اپنے سارے آرام کو ایک طرف رکھ کر تو جیسے بچپن میں انہوں نے جس پیار سے جس تعلق سے اور بغیر کسی غرض کے اسی کو بنیاد بنا کر اللہ سے دعائیں کہ تو ان پر اس طرح رحم کر باقی اس میں تمہارے عدمرونی جذبات کیا ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر تم باقی بڑی نیکی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ کردار ادا کرو گے تو یقینا اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو کی کمی تائی کو معاف کر اگلا حکم یہ دیا گیا کہ اب یہ دائرہ مزید پھیلے گا یہ دائرہ صرف اس یونٹ تک محدود نہیں رہتا کرابت داریاں پیدا ہوتی ہیں بہت سارے رشتے پیدا ہو جاتے ہیں ددیلی رشتے ہوتے ہیں ننیالی رشتے ہوتے ہیں پھر انسان بڑی عمر میں جاتا ہے تو پھر اس کے سسرالی رشتے پیدا ہوتے ہیں قرابت کا ایک سلسلہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے قبیلے بن جاتے ہیں قومیں برادریاں بنتی ہیں پھر اسی طرح قرابت انسان کی اس دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ بنتی ہے کام کاج کے حوالے سے بنتی ہے معاشرت رہن سہن کے حوالے سے بنتی ہے ان کے حقوق بھی تمہارے ذمے اب یہ ساری گوہ کہ قرآن معاشرت کا نظام بتا رہا ہے سماج کا نظام کن اصولوں پر استوار کرنا مقصود ہے اور یہ سماج کہیں پر بھی ہو مشرق کا ہو مغرب کا ہو شمال جنوب جہاں مرضی یہ بنیادی اصول ہے پھر اسی طرح سوسائٹی کے اندر کچھ محتاج لوگ ہوں گے ضرورت مند ہوں گے ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے ان کو وسائل دے کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا اسی طرح ایک شخص سفر کرتا ہے تو سفر کی حالت میں بالکل اجنبی ہوتا ہے اور اس دوران بسا اس کا اندازہ درست نہیں ہوتا ہے وسائل ختم ہو جاتے ہیں تو ایسے شخص کو گویا اس موقع پر ایک اپنائیت دینا اس سے تعاون اسے دینا تاکہ وہ اپنا سفر مکمل کر کے اپنے گھر جائے اس کے بعد ایک معاشی طور پر بڑی اہم ہدایت تبذر تبذیرہ وسائل کو ضائع مت کرو ان وسائل کا بے جا استعمال مت کرو جہاں ضرورت ہی نہیں بے مقصد چیزوں کو ضائع کرو جیسے بال وموم ہمارے جتنی بھی غیر پیداواری اخراجات ہوتے غیر ضروری اخراجات جن کی کوئی افادیت نہیں یا تو لاپرواہی ہوگی غفلت ہوگی یا نمود و نمائش ہوگا یا کسی پر اپنا اثر و رسوخ جمانا ہوگا اپنا تأثر پیدا کرنا ہوگا جتنی بھی بے جا ضیا ہے سختی سے روک دیا گیا اور ساتھ ہی قرآن نے ان کا ٹائٹل بھی بتا دیا کہ یہ لوگ در حقیقت شیطان کے بھائی شیطان کا کام ہی یہ کہ سوسائٹی کے وسائل کو برباد کریں تاکہ سوسائٹی کے اندر بھوک پیدا ہو تاکہ سوسائٹی کے اندر کشمکش پیدا ہو جھگڑے پیدا ہوں تنازع پیدا ہوں تو اس کا راستہ کیا ہے کہ وسائل تو اللہ نے ساری سوسائٹی کے لیے پیدا کی ایک طبقہ ان وسائل پر اپنا پورا اثر و رسوخ جما کر اور ان کو اپنے علل تللّو میں خرچ کرنا شروع کر ضائع کرنا شروع کریں بے جاز اس کی کوئی مقصدیت کوئی افادیت نہیں ہے اور شیطان تو اپنے رب کا ہے ہی نہ شکرہ تو گویا یہ طرز عمل گویا براہ راست اللہ تعالی کو چیلنج کرنے والا کہ اللہ نے نعمتیں دی تھیں اپنے استعمال کے لیے اپنی زندگی کو پرسولت بنانے کے لیے اپنے جیسے انسانوں کو ان سے فائدہ دینے کے لیے اور تم نے گویا کے شیطانی راستہ اختیار کر کے گویا تم نے ان انعامات کا انکار کر دیا اسی طرح پرانی حکیم ایک اور ہدایت دیتا ہے اس حوالے سے کہ اگر تمہارا کسی سے بھی ضرورت مندوں سے واسطہ پڑتا ہے تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ تمہاری جو گفتگو ہے وہ گفتگو بھی معقول ہونی چاہیے قولم میسورہ بہت اچھے انداز سے گفتگو آسانی والی گفتگو ان کو حوصلہ دینے والی گفتگو کسی کی حوصلے توڑ دینا کسی کی کمزوری کے بنیاد پر یہ کہنا کہ تم جو زندگی گزارنی ایسی ہے تم ہمیشہ پست رہو گے اور ہماری بالادستی کے اندر رہو گے تو ایسی گفتگو کرنا جس سے سوسائٹی کے اندر زیادہ سے زیادہ دراڑیں پیدا ہوں خلیج پیدا ہو ممنوع کر خرچ کرنے کے حوالے سے ایک بڑا متوازن اصول دیا گیا. دو انتہائی ہوتی ہیں قرآن کہتا ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنے گلے کے ساتھ باندھ لو کہ کچھ نہیں خرچ کرنا اور نہ اپنا ہاتھ بالکل کھلا دو دونوں کی منفیتیں کہ اگر ہاتھ کو تم نے بند کر لیا جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں ہی نہیں خرچ کیا بخل سے کام لے رہے تو پھر سوسائٹی کی نظر میں تمہارا جو طرز عمل ہوگا وہ ملامت کا ہوگا سوسائٹی برا بلا کہے گی کوئی بھی تمہیں منہ نہیں لگائے گا سب تمہیں گویا کہ ایک ناپسندیدہ عنصر کے طور پر دیکھیں گے اور تم سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے اور اگر تم سارے وسائل ضائع کرنا شروع کر دو گے تو پھر حسرت کی کیفیت ہوگی کہ جب کسی چیز کی ضرورت پیش آئے گی تو حسرت سے کہو گے کو پیسے ہوتے تو ہم خرچ کرتے تو یہ دونوں کیفیتیں ظاہر منفی ہیں اور انسان ان دونوں کیفیات میں ہی اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھتا ملامت کی کیفیت میں ہو یا حسرت کی کیفیت میں تو اس سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا کہ اپنے اندر توازن پیدا کرو اعتدال پیدا کرو جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی ضرور کرو اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر ہاتھ روک کے رکھو بیجا ضیاع نہ کرو اور بلا وجہ چیزوں کو روک کے مت رکھو ایک اور حکم دیا گیا کہ اپنی اولادوں کو افلاس کے ڈر سے قتل مت کرو چاہے جسمانی طور پہ قتل جیسے کچھ اقوام کے اندر رہا ہے کہ اتنی ان کے اندر خط آ جاتی تھی یہ ہمارے وسائل کے اندر شریک پیدا ہو گئی ہم پہلے چند لوگ ہیں بڑی فراوانی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں تائیش کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اگر یہ مزید اضافہ ہونا شروع ہو گیا تو تقسیم کرنا پڑے گا اپنی مصروفیات کو محدود کرنا پڑے گا تو اس بنیاد پر کچھ اقوام کے اندر جسمانی قتل کا رواج بھی اگا ہے اور اسی طرح اگر جسمانی قتل نہیں کیا جا رہا لیکن ان کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ان کی مطلوبہ جو ان کی صلاحیتیں ان کے اندر ہمیں پیدا کرنی چاہیے ان کے لیے کوئی اخراجات نہیں کیا جا رہے تو یہ بھی قتل اولاد ہے جسمانی طور پر تو وجود موجود ہے لیکن ہم نے اس کی اخلاقیات کو برباد کر دیا اس کے آگے بڑھنے کے راستے بند کر دیے اس کی فکر کو پست کر دیا دی اس کے اندر ہم نے اخلاقی کمزوریاں پیدا کر دی تو دونوں طرح کا قتل ممنوع ہے اور پھر قرآن نے کہا کہ دنیا میں جو بھی انسان آ رہا ہے وہ اپنے وسائل کے ساتھ آ رہا ہے اللہ نے اس دنیا کے اندر وسائل رکھے ہیں پہلے وسائل رکھیں پھر انسان آ رہا ہے اس لیے جو, جو انسانی آبادی بڑھ رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ انسانی علم میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ زمین کے اندر کتنے خزانے موجود ہیں ان کو دریافت کرو ان کو نکالو اس کو اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے رہا ہے وہ غور و فکر کر رہا ہے نئی نئی چیزیں بنا رہا ہے ایک وقت تھا کہ دنیا صرف زراعت پہ اکتفا کرتی تھی پھر اگلے دور کے اندر اس کو صنعت و حرفت آنی شروع ہو گئی چیزیں بنانی شروع کر دی مادنیات تک رسائی کا اس کو نظام پتہ چل گیا تو جو جوں آبادی اضافہ اس کا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر علوم بھی بڑھ رہے ہیں انسان کی مہارتیں بھی بڑھ رہی یہی اس بات کی علامت ہے کہ کوئی بھی محروم المعیشت پیدا ہو ہی نہیں رہا یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ آبادی بڑھ گئی ہے اور وسائل گٹ گئے ہیں. وسائل پر قبضہ زیادہ ہو رہا ہے چند لوگوں کے جن نے دنیا کے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا چند لوگ ہیں گنے چنے انہیں کے پاس جو موجود وسائل ہیں اگر وہی ان کے ہاتھ سے لے کر تمام دنیا میں تقسیم کر دیے جائیں تو غربت مٹ سکتی یعنی وہ ذرائع جو معلوم ہیں جو ہمارے علم ہیں ان کی بات ہو رہی اور اگر ان ذرائع کو شامل کریں جو اللہ نے دنیا کے اندر مختلف صورتوں میں رکھے ہیں معدنیات کی صورت میں تجارت کی صورت میں زراعت کی صورت میں تو وہ تو کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں تو گویا کہ اپنے قبضے کو جائز کرنے کے لیے یہ سوچ بنا دی گئی فکر پیدا کر دی گئی کہ وسائل محدود ہیں اور انسان لامحدود ہو گئے زیادہ ہو گئے اور جو اس کی اصل وجہ ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹا دی گئی اس کو قدرت کا موضوع بنا دیا گیا تو اس لیے قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے نر نرزقہم و ہم ان کو بھی دینے والے تمہیں بھی دینے والے ان کی قیمت پر تمہیں رس سے محروم نہیں کیا جا رہا تمہارے وسائل نہیں گھٹائے جا رہے تمہارے وسائل اسی طرح رہیں گے لیکن تھوڑا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو دوسروں کو اپنے وسائل میں شریک کرنے کی سوچ تو پیدا کرو پھر اس کے نتیجے میں دیکھو گے کہ ترقی کے نئے نئے مواقع نکلیں گے ایک اور حکم دیا گیا کہ ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک اعلی درجے کا انسانی معاشرہ جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے یا اس سے پہلے جو انبیاء کی تعلیمات ہیں جن کی ایک جامع صورت قرآن نے دی ہے وہ کن بنیادی اصولوں پر کھڑا اس لیے بدکاری سے دور رہنے کی بات کی گئی کہ سوسائٹی کے اندر جو انسانوں کے باہمی تعلقات ہیں اس میں جو صنفی تعلق ہے مرد و عورت کا اس کو ایک ضابطہ دیا گیا جس کو نکاح کہا جاتا ہے جس کو باقاعدہ ایک قانونی شکل دی گئی جس کو ایک پاکیزہ شکل دی گئی جس کے ذریعے ایک ان کے تعلقات کو ایک اعتبار دیا گیا اس سے ہٹ کر جب صرف اس کو حیوانی درجے کے اندر پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اسی سے سوسائٹی کے اندر بدخلاقی پھیلے گی اسی کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر باہمی قتل و غارت کی نوبت آئے گی اور انسانوں کے درمیان جو انسانی اوساف وہ ختم ہو جائیں گے اسی کو قرآن فاہشہ بے حیائی کا کام کہتا ہے سا اسویلا اور ایک بہت برا راستہ کھل جائے گا ایک اور حکم انسانی جان کی حرمت کے حوالے سے دیا گیا کہ جن جانوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم کر دی ہر انسان کی جان محترم ہے جو دنیا میں آ گیا اس کی جان کی حفاظت کرنا معاشرے کی ذمہ داری اس جان سے کوئی کھیل نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اگر کسی نے اپنی جان کو خود ہی احترام سے محروم کر دیے کسی اور کی جان لے لی قاتل بن گیا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ اس نے اپنے احترام کو اپنے ہاتھ سے کھو دیے اس کو تو سزا ملے گی اب اگر کوئی مظلومی کے حالت میں قتل ہو گیا تو اب قرآن یہاں پر وہ ضابطہ بھی ذکر کرتا ہے کہ مقتول کے وارث کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کا مطالبہ کر سکتا ہے اس کا استحقاق ہے کہ وہ نظام سے یہ تقاضا کرے سسٹم سے تقاضا کرے کہ اس کا قصاص لیا جائے یہ اس کا حق ہے اس سے کوئی نہیں روک سکتا نہ دنیا کا کوئی قانون روک سکتا ہے نہ اس کا اسٹیٹ سے کوئی تعلق ہے اس کا تعلق اس فیملی سے لیکن اس میں بھی کہا گیا کہ پھر قتل کے اندر حدود سے تجاوز مت کرو جس نے قتل کیا اس کو کٹہرے میں لاؤ یہ نہ ہو کہ قتل ایک نے کیا جواب میں دو ماہ آدمی پکڑوا دیے گئے دو کو سزا دلوا دی گئی حدود سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے عدل ہر جگہ پر ملبوز رکھنا چاہیے ایک اور اصول دیا گیا کہ سوسائٹی کے اندر ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے سرپرستوں سے محروم ہو جاتے ان کو یتیم کہا جاتا تو ان کے مالی معاملات کی خاص طور پر نگہ بانی کا ان کے مالی امور کو کسی صورت میں ضائع مت ہونے لگ. کبھی بھی ان کو کمزور دیکھ کر اور بغیر سرپرست کے دیکھ کے کسی کے ذہن میں آئے کہ ان کے وسائل پہ ہم قبضہ لیں اس کی گنجائش نہیں ہاں اگر کوئی بھی سرپرست اس مال کی حفاظت کرنا چاہتا ہے ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہے کیونکہ بچے کو یہ شعور نہیں ہے ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے تو وہ ضرور اس کی حفاظت کرنی ہے تو مقصد یہ کہ مال کی حفاظت کرنے کا جو بہتر طریقہ وہ اختیار کر یہ غرض نہ ہو کہ ہم ان کی سرپرستی کے نام پر ان کے وسائل پہ قبضہ کر لیں اور اس طرح ان کو مستقل محروم کر دیں اس کی گنجائش نہیں اگلا حکم قرآن حکیم نے ایک بڑا جامع دیا کہ معاہدات پورے کر جب بھی کسی کے ساتھ تمہارا دو طرفہ معاملہ طے ہوتا ہے اسی کو معاہدہ کہہ دوں اور معاہدات کے بارے میں باقاعدہ باز پرس ہو پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہر ہر معاہدے کے بارے میں پوچھا جائے گا چاہے دو افراد کے درمیان ہوا ہو دو اقوام کے درمیان ہوا ہو ایک فرد کا معاشرے کے ساتھ ہوا ہو اسٹیٹ کے ساتھ ہوا ہو ریاست کا ریاست کے ساتھ ہوا ہو جتنی بھی معاہدات کی صورتیں ہر معاہدہ گویا محترم ہے چاہے دو ہم مذہب افراد کے درمیان ہوا ہو دو دوسرے مذاہب کے افراد کے درمیان ہوا ہو اگلا حکم دیا گیا کہ سوسائٹی کے اندر جو معاشی نظام ہے اس کو درست طریقے سے استوار کرو انصاف کی اساس پر قسطاس المستقیم
1: بالکل درست
0: طریقے سے اس کا میزان درست ہونا چاہیے اس کا ترازگ بالکل درست ہونا چاہیے بیلنس ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ اس کے آڑ میں ایک دوسرے کے وسائل پہ زیادہ قبضہ کر تو تمہارے جو بھی پیمانے ہیں ان کی جو بھی شکل بنتی ہے تمہارے پیمانے درست ہونے چاہیں کیونکہ افراد کے درمیان اشیاء کا جب تبادلہ ہوتا ہے تو پیمانے کی بنیاد پر ہوتا ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اس چیز کے مسابی ہے برابر تو وہ جو بھی پیمانہ ہے جس کے ذریعے اشیاء کے درمیان ہم ریشو طے کر رہے ہیں وہ اس کے اندر گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے اور یہ ایک بڑا جامع تصور ہے پوری سوسائٹی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ افراد کے درمیان مختلف معاملات ہوتے ہیں مادی معاملات بھی ہوتے ہیں مانوی معاملات بھی ہوتے ہیں ان کو پرکھنے کے لیے تمہارے درمیان ایک ایسا ضابطہ ہے ہونا چاہیے کہ جس میں کسی کو بھی دوسرے پر ترجیح نہ ہو ایک اپنی حیثیت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر دوسرے سے زیادہ سے زیادہ چیزوں کو نہ سمیٹے اور اگر یہ سوسائٹی کے اندر پیمانوں کا اشیاء کے تبادلے کا حقوق کے تبادلے کا باہمی تعلقات کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو درست رکھنے کا جو پیمانہ ہے درست ہوگا تو پھر اس سوسائٹی کے اندر آسن و تعویلہ نتائج بالکل درست نکلیں گے ایک اور حکم یہ دیا گیا کہ جن چیزوں کے بارے میں معلومات نہ ہو ان کے پیچھے مت پڑا اندازی لگانا ایسی چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں معلومات ہی نہیں تخیلات کی بنیاد پر لوگوں کے بارے میں اپنے تاثرات قائم کر لینا اس کی بنیاد پر خود ساختہ باتیں پیدا کر لینا جن کی کوئی بنیادی موجود نہیں حقائق کے بغیر کوئی بات مت کرو جس چیز کے بارے میں تمہیں علم ہے تم نے اس چیز کو دیکھا ہے اس چیز کو سنا ہے کسی بھی معتبر ذریعے سے اس چیز کے بارے میں تمہیں یقین ہو چکا ہے پھر تو اس کے پیچھے چلو میں سنی سنائی بات پر خیالات کی بنیاد پر افواہوں کی بنیاد پر آج تو پوری جھوٹ کی سنت پیدا ہو گئی جو جتنا بھی آپ کا میڈیا ہے یہ تو ایک جھوٹ کی سنت ہے چیزیں بناتا ہے بگاڑتا ہے لوگوں کے ذہنوں کو کسی خاص نیج پر لے کے جاتا ہے اساس کچھ بھی نہیں ہوتی کوئی بنیاد نہیں ہوتی چند افراد ہیں بیٹھ کے سارا تانا بانا بن رہے ہو اور پھر اس کا چرچا شروع ہو جاتا ایک سے دوسرے دوسرے تیسرے بات کہیں سے کہیں چلی جاتی قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ ساری صلاحیتیں اللہ کے ہاں مصغول ہیں پوچھا جائے گا تمہاری سننی کی صلاحیت کے بارے میں پوچھا جائے کہ, کہ تم نے اس کان سے کیا چیز سنی درست بات سنی یا غلط بات سنی اور اس کے بعد تم نے اس کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا شروع کر دیا یہ کہہ دینا کافی نہیں سنا ہے اور اس کے بعد ساری کہانی شروع کر دی اس سنا ہے کی تحقیق کرنے کی ضرورت اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بیان کرنا شروع کر اس بنیاد پر کہ جو سنا ہے میں نے تو خود کچھ نہیں بنایا نہ بنایا ہو لیکن ایک ایسی بات جس کی اثاثی آپ کو نہیں پتا اور اس سنی بات کو آپ نے کہیں سے کہیں پہنچا دی اس کے ذریعے کتنے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوئے کتنے لوگوں کے خیالات میں خرابیاں پیدا ہوئیں کتنے غلط فیصلے ہو گئے اسی طرح تمہاری یہ نگاہیں بھی مسئول ہیں کہ ان سے تم کیا دیکھ رہے ہو اور وہ دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہے ہو یا دیکھی نہیں لیکن تم تاثر دیکھو کہ میں نے دیکھا تھا ایک اندیکھی چیز کو دیکھا بنا کر لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے ہو اور تیسری چیز قرآن نے کہا کہ جو تمہارے ذہن اور تمہارے دلوں کے اندر چیزیں آتی ہیں جہاں فیصلے کرتے ہو کیونکہ انسان سنی ہوئی بات کو دیکھی ہوئی بات کو فیصلہ کن حیثیت دیتا ہے پھر آگے چلتا ہے تو اس کے اندر گویا کہ اس کے دل کا بھی عمل دخل موجود ہے جہاں سے اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس یہ کام کرنا ہے یہ اس نے ایک پلان بنایا ایک منصوبہ تیار کیا وہ جو اس نے منصوبے بنائے ہیں ان منصوبوں کی بنیاد پر اس کے دل سے ہی باعث پرس ہوگی کہ تم نے کیا تانا بانا بنا۔ تھا کیا اساس تھی کیا بنیاد تھی تو بغیر کسی بنیاد کے کوئی بھی بات سوسائٹی کے اندر نہ کرو اور نہ کسی ایسی بات کے پیچھے چل پڑو تحقیق کرو کہ میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں اس کی کوئی احساس کوئی بنیاد ہے کہ نہیں ایک اور حکم دیا گیا کہ زمین کے اندر اکڑ کے مت چلو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو تم حقیر سمجھتے دوسروں کو تم بے وقت جانتے اکڑ کے چلنے کا مطلب ہوتا ہی یہ کہ میں بہت کچھ ہوں اور باقی تو کیڑے مکوڑے ہیں اور قرآن نے یہاں پہ بڑی ایک عام فہم سی بات کی کہ اکڑ کے آدمی چل رہا ہے بڑی زور زور سے پاؤں مار رہا ہے اور گردن اس کی تنی ہوئی ہے قرآن کہتا ہے کہ اس طرح نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو کہ زور سے پاؤں مارو گے کیا زمین پھٹ جائے گی اور جتنی بھی گردن اونچی کرتے رہو تو, تو کیا پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جاؤ پہاڑ تو پھر بھی تم سے بلند رہا تو, تو تمہیں کیا کمایا یا تو تم اتنے اونچے ہو گیا کہ پہاڑ بھی تم سے نیچے ہو گئے پھر تو چلے کوئی تک سمجھ میں آئی تو ایک حقیقت پسندی کی سوچ کے ساتھ سوسائٹی کے اندر رہو جیسے عام انسان رہتے ہیں اس طرح کی زندگی بسر کر یہ ساری باتیں قرآن بیان کرنے کے بعد کہتا ہے یہ ذالک کا مما اوہ علی کا کا من الحکم یہ حکمت و دانش کی باتیں ہیں جو آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی کی اور بات کو پھر اسی بنیادی نقطے پہ ختم کیا جس سے آغاز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو طاقت کا مرکز کسی اور کو حکومت کا مرکز کسی اور کو محبت کا مرکز نہ بنو سارے اختیارات اس ذات کے سارا اقتدار اس ذات کا ہے ساری بندگی اس ذات کی ہے ساری طاقت کا مرکز وہ ہے اور ساری محبتوں کا مرکز بھی وہ ہے کسی اور سے محبت اور عقیدت اس کی وجہ سے ہوگی کسی اور کے اندر اگر طاقت ہوگی تو اس کی طرف سے عطا ہوگی اس کے دیئے کے ضابطے کے اندر ہوگی اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں قرآن حکیم اپنے مضامین کو مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے آیت نمبر اکتالیس میں ہے کہ بالکت رفنافی حاضل قرآن لیا قرآن میں ایک ہی موضوع کو کئی طریقوں سے بیان کرنے کا مقصد لوگوں کے اندر اس چیز کی سوچ پیدا کرنی دھیان پیدا کرنا ہے، ان کو یاد دہانی کرانی ہے ان کو غفلت سے نکالنا ہے اس لیے قرآن ایک بات کو کئی کئی طریقوں سے بیان کرتا ہے کیونکہ قرآن کا مقصد تو لوگوں کی سوچیں بدلنا ہے ان کے خیالات بدلنا ہے ان کے اندر تبدیلی لانی ہے اس لیے وہ اس پہ اکتفا نہیں کرتا کہ ایک دفعہ کہہ دیا گیا وہ ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر قرآن حکیم بڑی وضاحت کے ساتھ توحید کے موضوع پہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بیان کرتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو طرز عمل ہے جب آپ قرآن ان کے سامنے پڑھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس پہ توجہ دیں اس کی طرف کان لگائیں ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے کان بڑے محفوظ ہیں ہم نے کوئی چیز نہیں سنی ہمارے دلوں پہ پردے ہم نے بڑے محفوظ کر کے رکھے ہم نے کوئی چیز نہیں سوچا یہ گویا کہ ان کا انداز فکر ہے کہ یہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے کسی صورت میں آبادہ دیں جو اللہ کی دی گئی صلاحیتیں ہیں ان سے انحراف کرتے اور جب ان کو مستقبل کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ تم سے ایک ایک چیز کا حساب و کتاب ہونا ہے تم یہ زندگی مکمل کر لو گے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے تم سبز کو اٹھا کے پوچھنا ہے اب یہ اس چیز کو موضوع بحث بناتے ہیں اس پہ اپنے تعجب کا اظہار کرتے ہیں آئےت نمبر انچاس میں ہے کہتے ہیں کہ ہم ہڈیاں بن جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر نئے سرے سے کیسے پیدا ہو قرآن نے یہاں بڑا ایک مشکل جواب دیا خاموش کرانے والا یہ تو چلو ہڈیاں تمہاری ہی ہیں نا ریزہ ریزا تمہارا ہی جسم ہوا ہے تم اپنی دانست کے اندر پتھر بن جاؤ تم اپنی دانست میں لوہا بن جاؤ یا تمہارے دل کے اندر اس سے بھی کوئی بہت بڑی چیز آتی ہے وہ بن جاؤ اور پھر بھی اگر تم یہ کہو گے کہ ہمیں کون دوبارہ اس حالت میں لائے گا تو کہہ دیں کہ وہی وہ ذات لائے گی جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے پیدا کیا اس کے لیے کون سا سوال کسی اور کے ذمہ تو کام نہیں کیا جا رہا کہ وہ مشکل میں پڑ گیا کہ کیا کرنا جس نے پیدا کیا ہے جو اول مرتبہ پیدا کر رہا ہے جبکہ کوئی وجود ہی نہیں ہے اب تو پھر اس کے ذرات ہیں کچھ اس کے بقایا جات ہیں ان کے اساس پہ دوبارہ کام کرنا دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام اسی طرح ایک اور حکم دیا گیا کل عبادی یقول الطیح احسن آیت نمبر 53 میں کہ آپ بندوں سے یہ کہیں کہ ایک اچھی باتیں کیا پا. آپس میں جو ہمارے تمہارے تعلقات ہیں اس کی احساس لوگوں کا باہمی گفتگو کرنا ہے. ہم آپس میں گفتگو کے ذریعے اپنے جذبات منتقل کرتے ہیں تو کم سے کم اپنے گفتگو کو تو معیاری رکھو اس کو تو کوئی اصولی بناؤ اس کے اندر تو دل آزاری کے پہلو نکالو کیونکہ سے شیطان جو ہے تمہارے درمیان تنازعات الفاظ ہوں گے چند کلمات ہوں گے پہلے, وہ ادا ہوں گے پھر اس کے ذریعے دلوں کے اندر قدرت مزید بڑھیں گی پھر اس کے بعد ایک دوسرے کی عزتوں پہ حملے ہوں گے اس کے بعد ایک دوسرے کے مال پہ حملے شروع ہو جائیں گے اور یہاں تک ایک دوسرے کی جان کے طرفہ ہو جاؤ گے تو احساس اور بنیاد کہاں سے ہوئی کہ وہ گفتگو تھی تو کم سے کم گفتگو اچھے انداز سے کرو شیطان تو چاہتا ہے کہ اس وہ کھلا دشمن ہے اس کا تو کام ہی ہے کہ تنازعات پیدا کرو تو جہاں سے تنازع پیدا ہوتا ہے تو کم سے کم اس چیز کو صحیح اصولوں پر استوار کرو قرآن حکیم یہاں پر اسی ابلیس کا ترجمہ ذکر کرتا ہے کہ یہ در حقیقت اس کے اندر انسانوں سے دشمنی گہرائی تک موجود ہے کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کو جب سجدہ نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں اس کے سارے اعزازات اس سے لے لیے گئے اور اس نے اس موقع پر جب اس کو سجدے کا حکم ہوا تھا تو اس نے یہ کہا کہ اس انسان کو مجھ پر فضیلت دی گئی آیت نمبر باسٹھ میں ارآت کا حاضر لذیذ کرم تعلی ہے کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس کو آپ نے مجھ پر عزت دے دی اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ اگر مجھے قیامت تک مہلت ملے گی تو میں اس کی جو اولاد ہے اس اولاد کو پوری طرح قابو کر کے رکھوں جیسے ایک آدمی کسی جانور کو قابو رکھنے کے لیے اس کے منہ میں لگام ڈال دیتا میرا اب ترجمل یہ ہوگا تو اللہ تعالی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جو تمہاری پیروی کرے گا تو اس کا بھی انجام تمہارے جیسے ہی ہونا ہے باقی تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو پھسلانا ہے تو پھسلاؤ جا کر جو بھی لاؤ لشکر تمہارے پاس موجود ہے تم اس کو استعمال کرو ان کو سہان خواب دکھاؤ مال کے شراکت کے اور اولاد کی بڑوتری کے جھوٹے وعدے کرو لیکن میرے بندوں پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے وہ تمہارے وسوسوں میں اور تمہارے جھوٹے وعدوں میں کبھی بھی نہیں آئیں گے اللہ نے انسان کو جو فضیلت دی ہے اس کا قرآن ذکر کرتا ہے آیت نمبر ستر میں کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی اس دنیا کے اندر بلکہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ معزز مخلوق یہ انسان اور پھر ہم نے اس کو اس دنیا کے وسائل سے استفادہ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت رکھی چاہے وہ خشکی کے ہیں چاہے وہ سمندر کے ہیں وہ خشکی کا سفر بھی کر رہا ہے اس نے نتنا ذرائع تلاش کی ہے بناتا جا رہا ہے اور اسی طرح سمندر کے سفر کی بھی اس نے ذرائع تلاش کی جس کے ذریعے وہ دنیا کے ساری جگہوں کے ساز و سامان سے فائدہ اٹھا رہا ہے ایک جگہ کی چیز دوسری جگہ منتقل ہو رہی وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ صرف اپنی جگہ پر جو کوئی چیز پیدا ہو رہی اس کو کھائے پیئے استعمال کرے اس کو اللہ نے یہ جو صلاحیت دے دی ہم لوگ نقل کی تو آج دنیا کی کوئی بھی چیز کسی بھی خطے میں موجود ہو ان ذرائع ہم نقل کے ذریعے چاہے وہ خشکی کیوں ہوں چاہے وہ سمندر کے ہوں اس تک پہنچ رہے ہیں ہم نے اس کو دنیا کی تمام پاکیزہ چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت دی اور ہم نے اس دنیا کی بے شمار مخلوق پر اس کو فضیلت دی یہ گویا کہ بنی نو انسان کا اللہ تعالیٰ نے وقار ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جدوجہد مکہ کے اندر ہے اس کی طرف یہ قرآن یہاں اشارے کرتا ہے آیت نمبر 73 اس کے بعد کے آیات میں کہ ان لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ آپ کو اس وہی کے راستے سے کسی طرح ہٹا دیں کسی طرح پچھلا دیں کسی طرح کوئی صورت بنا کر آپ اپنے وحی کے راستے سے ہٹ جائیں اور اگر خدا نخواستہ اس سے آپ ہٹ جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کو بڑا دلی دوست بنا لیں اور یہ ہم نے آپ کو اس راستے پر ثابت قدم رکھا ہوا ان کی تو پوری کوشش ہے ان نے اپنے سارے ذرائع استعمال کر لیے اور اس وقت ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ آپ کو اس زمین سے کسی طرح نکال باہر کریں کوشش کر رہے ہیں کہ مکہ سے کسی طرح آپ چلے رہے. طریقہ سوچ رہے ہیں اس کی. لیکن ایک بات ان کو بتا دیں کہ اگر اپنی اس کوشش میں یہ کامیاب ہو گئے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ بھی آپ کے پیچھے زیادہ عرصہ نہیں رہ سکیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ ضابطہ ہے پچھلی قوموں کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ جب تک نبی اس قوم کے اندر رہا ہے وہ قوم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہی ہے اور جو ہی وہ نبی اس بستی سے نکلا ہے قوم تباہ ہوئی ہے تو یہ بھی ان کو سمجھا دیں کہ یہ جو تدویریں اختیار کرنے ہیں کہ کسی طرح آپ کو یہاں سے بے دخل کر دیں تو اگر آپ یہاں سے نکلیں گے تو یہ بھی پیچھے نہیں رہیں گے چنانچہ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس کے اگلے سال ڈیڑھ سال کے اندر وہ سارا اشرافیہ مکہ سے نکال کر اللہ نے بدر میں پہنچا کے ان کو ساروں تحت ایک کر دی جو قرآن نے کہا تھا کہ سنت من قد ارسلنا نہ قبل کمرسنی بلا تجیدالسنتینا تحویلا یہ پچھلی انبیاء کی سنت ہے اور ہم اپنی سنت کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرتے آپ ہماری سنت کو کبھی تبدیل ہوتا نہیں دیکھیں گے یہ طے شدہ ضابطہ ہے اور اس سے یہ بھی مستثنا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ دباؤ کی صورتحال ہے جبر کی صورت حال ہے کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں اب صورتحال بہت ہی عروج پہ پہنچی ہوئی اس لیے کہا گیا کہ اپنے رب سے جو تعلق ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر کریں راتوں کو اٹھ کے قیام کریں من اللیل تہجد بھی تہجد کا اہتمام رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہت اعلیٰ مقام دیا جائے گا جس کو مقام محمود کہتے ہیں تو دنیا کے اندر مقام محمود بین الاقوامی سطح پر آپ کی رسالت کا تسلیم کیا جانا اور اسی کی وہ شکل ہے جو قیامت کے روز کہ دنیا بھر کی اقوام کو آپ کے اس جھنڈے کے تحت جمع کیا جائے گا تمام انبیاء اس جھنڈے کے تحت ہوں جس کو لیبا الحمد حدیث کے اندر کہا گیا حمد کا وہ علم اور یہاں پر آپ کو ایک دعا تلقین کی کیونکہ اب آپ کی ہجرت کی صورت حال بن رہی ہے تو آپ دعا کریں رب ادخلنی مدخل صدق اللہ مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر جس شہر میں میں نے داخل ہونا اور سچائی کے ساتھ مجھے یہاں سے نکال میں عزت و احترام کے ساتھ جاؤں جہاں بھی جانا ہے اور اسی طرح عزت و احترام کے ساتھ نکلوں بجالی مل لدن کا سلطان النصیرہ اور اپنی طرف سے مجھے غلب ہے مدد عطا کر گویا دنیا کے اندر مجھے باقاعدہ ایک طاقت عطا کر ایک حکومت عطاق. یہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو تلقین کی اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کا بھی اعلان کیا کہ جا الحق وضاحق الباط حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے کے لیے ہوتا قرآن حکیم نے یہاں پر ایک سوال کا ذکر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے لوگوں نے کیا لیکن اس کے پیچھے ان کے تعلقات تھے یہودی علماء سے انہوں نے ان کو سکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرو اس سے پتہ چلے گا کہ واقعتا آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں انہی میں سے ایک سوال روح کے بارے میں آیت نمبر پچاسی میں آپ سے یہ سوال کرتے ہیں روح کیا چیز ہے قرآن نے بہت ہی مختصر دو ٹوک جواب دیا کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ایک ڈھانچہ پیدا کرتا ہے اور اس ڈھانچے کے اندر ایک امر ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈھانچہ کام کرنے لگ جاتا ہے اور خاص طور پر اس انسان کے اندر ایک روح ربانی ہے جو براہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق بنتا ہے ایک روح ہے وہ تو ہر جاندار کے اندر اس انسان کے اندر اس روح حیوانی کو کنٹرول کرنے والی ایک روح ربانی بھی ہے جس کی بنیاد پر اس سے بات چیت ہوتی ہے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ ذمہ دار بنتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اچھے بوئے کے حوالے سے اس سے سوال و جواب ہوتا ہے اور قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں تمہیں بہت کم علم دیا اس کی اصل حقیقت تک ظاہر انسان کی اس دنیا میں رسائی ہو نہیں سکتی اس کو گویا کہ ایک بڑا محدود علم ہے اس حوالے سے لیکن اتنا ہے کہ ایک بنیادی بات کہ وہ امر رب ہے وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے کہ دنیا سے وہ پیدا ہو گئی ہو باقی اجزاء تو اسی دنیا کے انسان کے لیکن وہ جو اس کے اندر روح ربانی ہے جس کی بنیاد پر یہ مکلف بن گیا جس کے بنیاد پر اس کے پاس اللہ کی پیغامات آئے جس کے بنیاد پر اس سے اجر و ثواب کی بات ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اس کو احکامات کی فہرست دے دی گئی یہ ساری کی ساری چیزیں اسی روح سے تعلق رکھ ہیں۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے ایک فہرست ذکر کی ہے جو ان کی ایک فرمائشی فہرست تھی رو صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہ یہ کام کریں تو پھر ہم آپ کی رسالت پر ایمان لائیں گے ایک یہ کہ آپ ہمارے لیے اس زمین میں سے ایک چشمہ نکال دیں پھر ہم ایمان لائیں گے کبھی کہا کہ اس زمین جو بے آبو و گیا زمین ہے مکہ کی اس میں آپ کا باغ ہو کھجوروں کا اور انگور کا اور اس کے درمیان ایک نہر بہ رہی ہے تیسری بات یہ کی کہ آپ پھر یوں کریں کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا کاٹ کے لے کے آئیں چوتھی بات یہ کی کہ آپ کے ساتھ اللہ خود آئے فرشتوں کی جماعت آئے اور وہ آ کے بتایا کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے پانچویں بات یہ کی کہ آپ کا سونے کا بنا ہوا گھر ہونا چاہیے اور آخری بات یہ کی کہ آپ ہمارے سامنے آسمان کی طرف جائیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں کہ آپ جا رہے ہیں اور اوپر جا کر کتاب لے کر آئیں اس کتاب کو پھر ہم پڑھیں گے یہ فرمائشیں پھر ہم مانیں گے قرآن نے بڑا دو ٹوک جواب دے دیا کہ آپ ان کو کہہ دیں سبحان ربی ہلکن تو اللہ بشر الرسول میرا رب ہر قیب سے خامی سے پاک ہے میں ایک انسان ہوں اور اللہ کا نمائندہ ہوں میں کوئی شعبہ آباز نہیں ہوں نہ میرا کوئی الوحی اختیارات کی ملکیت کا دعویٰ ہے کہ میں کو خدا ہوں میرا تو منصب رسالت کا ہے رسول کس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کا پیغام لا کے انسانوں تک پہنچاتا ہے اس کے ان چیزوں سے کیا تعلق ہے کہ گھر سونے کا اور فلاں فلان چیزیں ہوں اور ان کے لیے رکاوٹ ہی بنی ہوئی اسی کو موضوع بنا رکھا ہے کہ اللہ نے رسول انسان بنایا قرآن کہتا ہے کہ اگر دنیا میں فرشتے رہتے تو فرشتے ہی بھیجا جاتا جب رہتے دنیا کے اندر انسان ہیں تو انسانوں کی رہنمائی ایک انسان ہی آ کے کرے گا کوئی اور تو نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آیت نمبر سو میں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی رہنمائی آتی ہے آپ بغیر کسی تفریق کے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ کے دی گئی رحمت کو کبھی بھی آپ اپنے پاس محفوظ کر کے نہیں رکھتے کہ کچھ علم دے دو کچھ بچا لو جیسے دنیا کے اندر کچھ لوگوں کا رواج ہوتا ہے کہ ہر بات نہیں بتانی تاکہ ہمارا کچھ اثر و رسوخ تو باقی رہے لوگ ہماری طرف بھی تو رجوع کریں ساری باتیں بتا دیں تو پھر کون ہمارے پاس آئے گا لیکن اللہ کے رسول نے کبھی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی جو چیز اللہ کی طرف سے کہی گئی منتقل کرتی اور اگر اس کے برعکس اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے خزانوں کا مالک بناتا تمہیں دے دیتا تو تم خرچ کرنے کے اندیشے سے ان کو اپنے پاس روک کے بیٹھے رہتے یہ تو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اگر انسانوں کے حوالے کر دیتے تو انسان کا تو یہی طرز عمل ہے جن کے پاس تھوڑی سی بھی کوئی چیز آتی ہے وہ اپنے پاس روک کے بیٹھ جاتا ہے دوسرے تک اس کو منتقل نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو معاشرے کے اندر عام کرتا ہے اور رسول آ کر اس کی نمائندگی کرتا ہے رسول اس دنیا کے اندر اپنے پاس موجود ہر چیز سوسائٹی کو دے دیتا ہے اس صورہ کے اختتام پر توحید کی جامعیت بیان کی گئی آپ کہہ دیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں ہے جس کا کوئی حکومت کے اندر شریک نہیں ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ تابع ہو کر اس کا ولی اس کا دوست بن جائے بس اسی کی بڑائی بیان کریں تو ایسی ذات پر ایمان لاؤ گے تو پھر سوسائٹی کے اندر تم دوسروں کے جبر سے دوسروں کی برتری سے بالادستی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے ورنہ ظاہر ہے کہ دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ تم کو کمزور بناتی رہیں گی سورہ کہف مکی صورت ہے اس صور کے ذریعے حقیقت ایسے افراد کو مخاطب بنایا گیا کہ جہاں پر براہ راست کتاب کی صورت میں وہی نہیں آئی ایک کتاب کی صورت میں وہی کا سلسلہ بڑا معروف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس وہی آتی رہی کتابیں آتی ہیں لیکن دنیا کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ایسی اقوام کا بھی ہے کہ ان کے پاس بھی اللہ کی ہدایت آئی ہے اس کا اپنا ایک نظام ان کے اندر کچھ ایسے حکماں پیدا ہوئے اعلیٰ درجے کی سوچ رکھنے والے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالی نے باتیں ڈالی اور انہوں نے ان باتوں کو سوسائٹی کے اندر عام کیے اب ان کی معلومات ظاہر ہے کہ تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں قرآن حکیم نے ان کی تفصیلات نہیں بیان کی لیکن ایسے کرداروں کا ضرور ذکر کیا جو سوسائٹی کے اندر وقتاً فوقتاً رہے ہیں آغاز میں تو سب سے پہلے قرآن کا تعارف ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑ نہیں رکھا بالکل سیدھی کتاب ہے مسامین کے اندر کسی قسم کا جھول کسی قسم کا ابہام کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے۔ اور یہ کس لیے نازل کی کہ آپ بتا دیں کہ بحسن شدید ایک سخت قسم کی جنگ ہو سکتی ہے اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ بنو گے تو میں ڈرا رہا ہوں تم کو آگاہ کر رہا ہوں کہ پھر اس کے نتیجے میں مستقبل کے اندر ایک بڑی شدید قسم کی کشمکش ہوگی اور جو آپ کی فکر کو قبول کرنے والے ہیں ان کو آپ خوشخبری دے دیں کہ انہوں نے چونکہ سچائی کے راستے کو اختیار کیا کہ ان کو بہت ہی اعلیٰ درجے کا عمدہ درجے کا عجر ملے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اسی طرح ان کو بھی خبردار کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کی باقاعدہ نسل پیدا کرنی شروع کر دی کہ اللہ کی اولاد ہے ان کو بھی خبردار کر کہ اللہ تعالی کی طرف ایسی باتیں نہ منصوب کریں جس کا انہیں پتہ ہی کچھ نہیں کبرت کلی یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسل کو جوڑ دینا کہ اس کے اولاد ہے اس کو گویا کہ کہاگے کی بالکل سری جھوٹ بولتے ہیں باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر جتنی تندہی کے ساتھ جتنی کوشش کر رہے ہیں اپنی جان اس میں آپ نے لگا دی ہے اور اتنی زیادہ گویا کہ آپ کے اندر ان لوگوں کی ہدایت کا جذبہ ہے کہ جب یہ لوگ بات قبول نہیں کرتے تو آپ کی طبیعت گھٹتی ہے قرآن نے منع کیا کہ اتنا اپنے اوپر بوجھ نہ لیں اندیشہ ہے کہیں آپ اس غم میں کہیں اپنی جان نہ دے دیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے کیونکہ نبی کو تو انسانوں کے ساتھ اتنے شفقت اور رحمت کا معاملہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کسی طرح ان کو بات سمجھا دی جائے ہدایت پر لایا جائے اور جب وہ بات نہیں مانتے تو جیسے ایک سچے مخلص کی کیفیت ہوتی ہے کہ پھر وہ اس کو اپنی ذات پہ محسوس کرتا ہے اس کی طبیعت بند ہوتی ہے گھٹتی ہے تو اللہ نے منع کیا کہ آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے آپ کا کام تو بات سمجھانا ہے پہنچانا ہے وہ آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر آیت نمبر سات میں کہ زمین پر ہم نے بہت ساری چیزیں بڑی کشش والی رکھی جس کی طرف انسان کی توجہ جاتی ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے مقصد کیا ہے لنب لوا اوم احسن عملہ اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے اب احسن و عملہ بہترین عمل کون کرتا ہے اس کی وضاحت میں عبداللہ ابن عمر اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھی سوچ بوجھ کون اختیار کرتا ہے احسنکم حکم کون سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا بہتر درجے کا شعور استعمال کرتا ہے اور تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے کہ ممنوعہ چیز ہے مجھے سے دور رہنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی فرما میں کون تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے؟ یہ تینوں چیزیں اس جملے کے اندر شامل ہیں کہ کون تم اسے بہتر عمل کرتا ہے؟ اس کے بعد قرآن نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا یہ ماضی کا ایک واقعہ ہے رقیم شہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہاں پر ایک غار تھی اس واقعے کو ذکر کیا کہ یہ چند نوجوان تھے جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوئی اور ان کے ذہن میں جب یہ معرفت راسک ہو گئی تو ان نے گرد و پیش کو جب دیکھا تو وہاں پر ایک حکمران لوگوں سے اپنی بندگی کروا رہا ہے تو اس کے خلاف ان کی دلوں کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوا چنانچہ اس واقعے کو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ انہم نہ فطیت ان آمنوں کہ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کیا دلوں کو مضبوط کر دیا چنانچہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو سارے آسمان و زمین کا رب ہم اس کے مقابلے پہ کسی اور کو معبود نہیں مان سکتے اور ہم ایسا کریں گے تو بہت ہی گھاٹے والی بات کریں گے اور اس قوم کو کیا ہوا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر اس نے معبود بنا رکھے اور اگر واقعتا ایسی کوئی بات ہے تو دلیل لے دلیل سے سمجھ ہمیں سمجھا دیں کہ واقعی یہ بھی خدا ہے اللہ پر جھوٹ باندھنے سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا یہ ان نے گفتگو کی اور اس کے بعد پھر ان نے اس کو سوچا کہ یہ سسٹم ہے نظام ہے بادشاہ ہے اس کی طرف سے یقیناً بہت بڑا دباؤ آئے گا ظالم حکمران ہے تو اس سے بچنے کے لیے ان کے دل میں ایک تدبیر ڈالی آپس میں کہنے لگے غار کی طرف جاؤ ہمیں ان سے کٹ کر علیحدہ کوئی کسی غار میں بیٹھ کر گوشہ نشین ہو کر اللہ کی بندگی کرنی چاہیے اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے حالات سازگار کریں چنانچہ وہ غار میں چلے جاتے ہیں قرآن سارا واقع ذکر کرتا ہے اور بڑے طریقے سے اللہ نے ان کی حفاظت کی کہ ایک کھلی جگہ تھی غار کے اندر وہاں پر رہے سورج نکلتا تھا اس کی روشنی تو پہنچتی تھی لیکن دھوپ سے وہ بچتے تھے اس زاویے سے وہ بخار تھی کہ غروب ہوتے وقت بھی اور طلوع ہوتے وقت بھی براہ راست دھوپ نہیں پڑتی تھی اور یہ تقریباً وہاں پر ایک طویل عرصہ نیند کی حالت میں رہے جس کو قرآن ذکر کرتا ہے فضر ابن اعلیٰ آزانی ہم ان کے کانوں کو تھپ تھپا دیا سلا دیا اب بظاہر تو لگتا تھا جیسے بیدار ہوں لیکن حقیقت میں وہ سوئے ہوئے تھے پھر اللہ تعالی نے یہ بھی اہتمام کیا کہ ان کو کروٹیں دلواتا رہا کیونکہ ایک کی سائڈ پہ اگر انسان لیٹا رہے تو ظاہر ہے کہ اس کی وہ عیز شل ہو جاتی ہے اس میں زخم پڑ جاتے ہیں تو اللہ نے یہ بھی اہتمام کیا کہ تھوڑی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ کروٹ بھی ان کی بدلتی رہی اب ایک طویل عرصے کے بعد سالہ سال کے بعد جس کو قرآن آگے جا کے ذکر بھی کرتا ہے کہ اندازہ ہے کہ تین سو سال اس حالت میں رہے دوبارہ اللہ ان کو اٹھاتا ہے اب آپس میں پوچھتے ہیں کہ کتنی دیر ہو گئی تو کچھ نے کہا کہ ایک دن ہوئی کچھ دن ہوئی جو زیادہ سمجھدار آدمی تھا اس نے کہا کہ اللہ کو پتا ہے کتنی دیر ہوئی اب ان کو بھوک محسوس ہوئی چنانچہ ایک آدمی کو اپنے میں سے منتخب کیا جو ان کے پاس کرنسی تھی اس ذمے کی کہ جاؤ مارکیٹ میں اور جو پاکیزہ کھانا ہو حلال وہ لے کر آنا اور وہاں نرمی سے بات کرنا کسی کو پتہ نہ چلے کیونکہ اگر ان کو پتہ چل گیا ہمارے بارے میں تو وہ ظاہر ہے کہ ہم پہ تشدد کریں گے رجم کر دیں گے سنسار کر دیں گے یا پھر ظلم کر کے ہمیں واپس اپنے مذہب پر لے جائیں گے تو اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں یہ اللہ نے انتظام کیا تاکہ اس وقت ایک بحث ہو رہی تھی کہ دوبارہ انسان زندہ ہوگا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے اس بحث کا فیصلہ کرا دیا کہ لوگوں کے علم میں آگیا گیا کہ جب یہ لوگ تین سو سال رہ سکتے ہیں اس حالت میں اور دوبارہ بالکل صحیح سالم موجود ہیں تو اسی طرح اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے دوبارہ اٹھنے میں کیا اشکال ہو سکتا ہے اب جب وہ گئے تو وہاں پر ظاہر یہ تو بڑی پرانی کرنسی تھی تین سو سال پرانی تھی ظاہر ہے کہ وہاں پر شور ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو ذکر تو چلتا رہا کہ کچھ نوجوان غائب ہو چکے ہیں تو اس طرح رفتہ رفتہ اس وقت ایک عادل حکمران بھی آ چکا تھا اس تک بات پہنچی پھر ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ رکھا گیا قرآن کا مقصد سارا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ ہر دور کے اندر حق کی پہچان رکھنے والے لوگ رہے ہیں اور اس کے لیے وہ اپنی جو بھی اس دور کے اعتبار سے مناسب حکمت عملی ہے انہوں نے اختیار کی تعلیم دینا مقصد ہے چونکہ مکی صورت ہے کہ مکہ کے لوگوں کو بھی یہی تعلیم دی جا رہی کہ ماضی کے اندر بھی لوگ اعلیٰ مقاصد کے لیے قربانیاں دیتے رہیں ان نے اپنی سوچ کے مطابق یہ راستہ اختیار کیا کہ ہم مقابلہ تو نہیں کر سکیں گے ہو سکتا ہے کہ ہم اس آزمائش بھی پورا نہ اتریں اور ہمیں اپنے قوم کے مذہب کی طرف جانا پڑے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم غار کی طرف چلے جاتے ہیں. وہاں پر ہمیں کوئی تدبیر سمجھ میں آ جائے گی کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے گا اور غار کے واقعے کو ذکر کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی بڑا گہرا تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دو غاروں کی بڑی اہمیت ایک غار ہرا ہے جب آپ بے سے پہلے وہاں چلے جاتے تھے کئی کئی دن قیام کرتے تھے احتکاف کرتے تھے یہ غور و فکر کی عبادت کرتے تھے اور وہیں پر اللہ نے آپ کو نبو سے سرفراز فرمایا پھر اگلی زندگی کے اندر اس مشکل دور میں جب آپ نے ہجرت کا عمل اختیار کیا تو غار سور کے اندر جو آپ کا تین دن قیام رہا ہے تو اس طرح غار کے واقع کے ذریعے حقیقت مستقبل کے حوالے سے حکمت عملی بھی سمجھا دی جاتی ہے نوعیت مختلف ہوگی تفصیلات مختلف ہوں گی لیکن ایک راستہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ مشکل وقت کے اندر اس یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کچھ وقت کے لیے غار کے اندر رہیں علیہ وسلم تو ظاہر صرف تین دن رہے لیکن حکمت عملی جو اس غار کے واقعے کے ذریعے سمجھ میں آئی اس کو اختیار کیا گیا اور اس کے ذریعے گو ہے کہ آپ کے سفر کے اندر سہولت پیدا ہوئی اب یہاں اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد قرآن نے کچھ ہدایات دی ہیں سب سے پہلے ہدایت و قرآن یہ دی کہ اللہ تقلشین انّی فاع الظالقا غدن یہ سورہ کہف کا جو چوتھا رقوع ہے یہ انہی ہدایات پر مشتمل ہے سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ مستقبل کے حوالے سے آدمی نے کوئی بات کرنی ہو تو کس انداز سے بات کرنی چاہیے کہ میں مستقبل کا کوئی کام کرنا چاہتا ہوں کسی سے میں کوئی وعدہ کرتا ہوں تو اس میں انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے تو وہ سمجھا دیا گیا کہ اس کے ساتھ تم انشاءاللہ اللہ کا لفظ کہا کرو اپنی طرف سے پورا عزم فیصلہ کر کے گفتگو کا انداز یہ رکھنا ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا اگر اللہ کی مشیت بھی ہوئی انشاءاللہ اللہ اور انشاءاللہ کہنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کام کو ہر صورت میں کروں گا اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں نے کام کرنا نہیں ہے اور میں اس کو اللہ کے ذمہ ڈال یہ اس کا بہت ہی منفی استعمال ہے انشاءاللہ اللہ کے ذریعے گویا کہ انسان اپنی آخری عزم کا اظہار کر کہ اس میں اگر کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی مشیت سے تو ہو سکتی ہے بس اور اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں یہ کام ہو کر رہے گا دوسری بات قرآن نے یہاں پر جو بتائی بس کو رب کا ادار رسی رب کی یاد رہنی چاہیے غفلت نہیں ہونی چاہیے جب بھی تمہارے ذہن سے کوئی چیز ہٹے تو فون رب کی طرف رجوع کرو تو ذکر رب رب کی یاد ہر وقت اپنے ذہنوں اور دلوں کے اندر رکھو تیسری چیز قرآن نے ذکر کی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میرا رب مجھے انقریب کسی بہتر راستے کی طرف رہنمائی کرے گا اور یہ ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ مستقبل کی کوئی حکمت عملی مجھے ضرور بتائے گا اور ظاہر کہو کے ساتھ غار کے ساتھ واقعی اس کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس حکمت عملی کے اندر غار کا عمل بھی موجود ہوگا ایک اور چیز قرآن حکیم نے یہاں پر یہ واقع کے حوالے سے کہ کتنے سال رہے ایک قرآن نے ذکر تو کر دیا کہ تین سو سال رہے لیکن ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی کہ غیر ضروری معلومات کی طرف انسان کو نہیں جانا چاہیے جی. کہہ دیے رب بھی عالم بھی مالوی سی میرے رب کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہے یہ تو کوئی موضوع بحث نہیں ہے کہ دو سو سال, سو سال رہے تین سو سال رہے تین سو سال اوپر کتنے رہے قول ذکر قرآن نے کر دیا کہ جو بھی اس وقت چیز چل رہی تھی قرآن نے بتا دیا لیکن اصل حقیقت تو اللہ کے علم ہے تو اس لیے غیر ضروری معلومات حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں پانچویں چیز قرآن نے بتائی بتلوما کتاب ربیق پیروی صرف وہی کی کرنی جو اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے اس کی پیروی کرنی تلاوت کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس نیت سے کسی چیز کو پڑھنا کہ ہم نے اس پر عمل کرنا اور لفظی مطلب تلاوت کا ہے ہی پیروی کرنا چھٹا حکم جو قرآن حکیم نے یہاں پر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسبر نفس کمالزین اپنی جماعت کے ساتھ آپ کا مستقل تعلق رہنا چاہیے یہ وہ جماعت ہے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتی ان سے آپ کی نظریں نہیں ہٹنی چاہیے اس لوگ یہ چاہتے ہیں انہوں نے آپ کو یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کی عدم موجودگی میں یا آپ کے مجلس میں نہ ہوں تو پھر ہم سنیں گے کیونکہ ہمارے مقام کے خلاف ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں وہی جو سرمایہ پرستی کی سوچ ہوتی ہے کہ کمزور قسم کے لوگ ہیں غلام ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی بات سنیں تو اللہ نے کہہ دیے کہ آپ نے رہنے ہی نہیں کے ساتھ ہیں. ان کو چھوڑ کے آپ کہیں نہیں جا سکتے ہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ سننا چاہتے ہیں ضرور سنیں اور ساتواں حکم یہی کہہ دیا کہ بلا تو تے مََََََََََََََََََََ عگ فلنا قلب و لوگوں کی بات کسی صورت میں نہیں ماننی جن کا دل ہماری ياد سے غافل ہے جو خواہش پرست ہے جن کے معاملات حدود سے نکلے میں یہ قطن اس قابل نہیں کہ ان کی کوئی بات مانی جائے تو ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ آپ واضح الفاظ میں بات کریں واضح ابلاغ وقل كل الحق قومر الرب میری رب کی طرف سے یہی حق ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی آزادی ہے بتا دیں کہ من افل یومن ومن منشا افل دنیا میں کوئی جبر نہیں ہے جو چاہتا ہے ایمان لے آئے جو چاہتا ہے کفر پر رہے یہ ہے کہ باقاعدہ ایک ہدایت نامہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعہ آپ پر ایمان لانے والی جماعت کو دیا گیا قرآن نے یہاں پر ایک مثال دی دو افراد کی ایک سرمایہ پرست شخص ہے جس کی ذہنیت میں سرمایہ ہے مال ہے دولت ہے باغ یہ ہے وہ اس کے ذہن پر وہ مسلط ہیں اور اس بنیاد پر وہ اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے کہ میرے پاس بہت مال ہے میرے پاس باغات ہیں میرے پاس بڑی نفری ہے بڑا جتھا ہے بڑی اولاد ہے اس بنیاد پر وہ ڈٹائی پر اترا ہے اور اس کے مقابلے پر دوسرا شخص ہے جو اس کا بھائی ہے وہ حقیقت پسند ہے اس کے پاس صرف ضرورت کی چیزیں موجود ہیں وہ اس کو سمجھا بھی رہا ہے کہ تم اللہ کا انکار کر رہے ہو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کا مالک بنا کر کہ میرے پاس دولت ہے میرے پاس باغات ہیں میرے پاس بہت بڑا خاندان ہے یقیناً میرے پاس تمہارے مقابلے میں خاندان چھوٹا ہے انعقل ان کا معلوم وول مال بھی میرے پاس اتنا نہیں ہے لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری توقع ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے زیادہ بہتر باغ دے گا اور تمہارے غلط طرز عمل کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس باغ پر کوئی ایسا بگولہ آئے کوئی ایسی آندھی آئے اور یہ سارا چٹیل میدان ہو جائے ہو سکتا ہے کہ تمہارے باغ کا پانی جو ہے وہ بہت ہی زمین کے طے میں چلا جائے جس کو تم حاصل نہیں کر سکتے جو پانی نہیں ملے گا تو باغ کیا کام کرے گا تو ہوا بھی یہی کہ ایک بگولا آتا ہے اور پورا باغ اس کا تباہ ہو گیا جو قلب و وہ اپنے ہاتھ مل رہا ہے یہ ہوا کیا پھر وہ اس کی زبان پہ جملہ آتا ہے کہ لم عشر بربی ربی احدا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا میں نے اپنے آپ کو شریک کر لیا تھا میں نے سمجھا کہ میرا مال ہے میری دولت ہے میرا جتھا ہے تو گویا میں نے اپنے آپ کو ان چیزوں کا مالک بنا لیا تو کاش میں یہ حرکت نہ کرتا اور جیسے وہ شخص دوسرا جو تھا وہ حقیقت پسندی سے بات کر رہا تھا حقائق کو سمجھ رہا تھا اور پھر اسی حقیقت پسندی میں اس نے یہ بات کی کہ مجھے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے بہتر باغ دیتے تو باغ کی ملکیت کوئی بری چیز نہیں تھی اصل اس کی سوچ تھی اس میں خرابی تھی جس کی بنیاد وہ دوسرے کو حقیق سمجھ رہا تھا تو یہی سرمایہ پرستی کی سوچ ہوتی ہے تو انسان کو سرمایہ پرستی کی بجائے حقیقت پسندی کی طرف کہ میں کون ہوں مجھے کس نے پیدا کیا کس مقصد کے لیے ہوں جو اشیاء میرے پاس ہیں وہ میری کتنی ہیں کتنی میں نے استعمال کرنی ہیں اور اس کا مستقبل کیا ہے دوسروں کے اس کے ساتھ کیا حقوق ہیں یہ اصل سوچ ہے جو قرآن دینا چاہتا ہے قرآن حکیم نے یہاں پر ایک اور واقعے کی طرف بھی رہنمائی کی ہے جس کو موسا علیہ السلاۃ والسلام کا اور خضر کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے ایک موقع پر حدیث میں ذکر ہے کہ مجلس میں گفتگو کی تو کسی شخص نے ان سے پوچھ لیا کہ اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ کوئی علم رکھتا ہے تو موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے علم کے مطابق بات کی کہا کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کیونکہ زائر نبوت تھے اور بڑے نبی ہیں تو یہ بات ان کا کہنا زائر بنتی بھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک سفر کی طرف روانہ کیا تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ دنیا کے اندر بہت ساری علوم موجود ہیں موسا علیہ السلاۃ والسلام کو جو علم دیا گیا تھا اس کو ہم کہتے ہیں تشریع علم شریعت کا علم سوسائٹی کو چلانے کا علم لوگ زندگی کیسے بسر کریں اس کا علم دیا گیا تھا جو انبیاء کو اصل علم دیا جاتا ہے ایک اور علم ہے وہ کائناتی نظام کا علم ہے یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے کن اصولوں پر چل رہا ہے اس کے کیا راز ہیں یہ بنیادی طور پہ امبیا کا اس سے تعلق نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ یا اور جو اس کی اس کا نظام اس کے ذریعے چلا رہا ہے تو اس پہلو سے بھی موسیٰ علیہ السلام کو موسیق کرانا تھا تاکہ ان کے علم میں یہ بات بھی آئے تو اس مقصد کے لیے ان کو کہا گیا آپ سفر اختیار کریں اس جگہ پر جائیں جہاں پر دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں اب اس پہ بہت بحث ہے وہ جگہ کون سی ہے تو بہار الحبش اور عدن کے درمیان کوئی جگہ ہے موسا علیہ السلام نے سفر اختیار کیا اپنے ساتھ ایک خادم کو رکھا اور یہ روایات میں ان کا نام آتا ہے کہ ان کا نام یوشا تھا جو بعد میں پیغمبر بھی بنے اور ایک علامت کے طور پر کہا اپنے ساتھ مچھلی رکھ لو جس جگہ پر یہ مچھلی پانی کے اندر چلی جائے گی تو یہی وہ جگہ ہوگی جہاں پر اس شخصیت سے ملاقات ہوگی وال سفر کرتے کرتے وہاں سے آگے چلے گئے اور جب آگے چلے تو پھر موساسلاسلام کو کچھ محسوس ہوا بھوک کا تو اپنے خادم سے کہا کہ وہ مچھلی لاؤ جو ہمارے پاس تھی اس کو ہم بھون لیتے ہیں تو اس نے کہا کہ وہ تو اس سے پہلے ایک جگہ پر وہاں سے نکلی اور سمندر میں چلی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ یہ تو جگہ تھی اسی کی تو ہم تلاش میں نکلیں تو دوبارہ واپس آتے ہیں تو وہاں پر وہ بندہ موجود تھا قرآن نے نام نہیں لیا قرآن نے کہا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ موجود تھا حدیث کے اندر ان کا نام ذکر کیا گیا وہ حضرت خزر تھے اب یہاں پر ان کا ایک مکالمہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں آپ سے جو چیز آپ کے علم میں ہے اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے رہ نہیں سکیں گے وہ علم جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کے پاس جو معلومات ہیں اس کی روشنی میں آپ اس پر کسی بھی طور پر صبر نہیں کر سکیں کچھ نہ کچھ آپ رد عمل دیں اور وجہ واضح ہے کہ جس چیز کا ایک آدمی کو علم نہ ہو اور وہ چیز اس کے سامنے ہو جائے تو یقیناً اس کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں اعتراض ہوتا ہے کہ ہوا کیا ہے تو السلام نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کوئی کسی کام میں بھی آپ کی مخالفت نہیں کروں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم نے پیروی کرنی ہے تو کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا جو کچھ بھی ہو رہا ہو سفر شروع ہوتا ہے دونوں کا سب سے پہلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو حضرت خزر اس کا ایک تختہ نکال دیتے اس کو ایو دار بنا دیتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا یہ تو جو کشتی میں لوگ سوار ہیں وہ غرق ہو جائیں گے یہ آپ نے کیا معاملہ کیا تو حضرت خزر نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہو سکے اس پہ معذرت کی کہ میں بھول گیا تھا اس پہ مواخذہ نہ کریں سختی نہ کریں پھر سفر شروع ہو گیا تو ایک بچہ ملا کم سن بچہ تھا حضرت خزر نے اس کو جان لے لی, لی، قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ ایک معصوم بچے کو بغیر کسی وجہ سے آپ نے قتل کر دیا یہ تو بہت ہی آپ نے ایک عجیب و غریب کام کر دی نہ اس سے کوئی جرم ہوا اور پھر اس کی عمر ہی کتنی ہے اس پہ ان نے پھر کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہو سکتا اس پر ان نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے اگر سوال کروں گا پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں ٹھیک ہے عذر پورا ہو جائے گا دوبارہ سفر ہوا ایک بستی والوں کے پاس گیا سفر کی وجہ سے بھوک محسوس ہو رہی تھی ان سے کھانا مانگا وہ بڑے کوئی ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے بخیل لوگ تھے انکار کر دیا تو اب یہاں پر ان دونوں کو سی بستی کے اندر ایک دیوار نظر آئی جو گرنے والی تھی تو حضرت فضر نے اس کو صحیح کر دیا مرمت کر کے اس کو تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع تھا کہ ان کا آپ نے ایک کام کیا تو اس پر ان سے آپ اجرت طے کرتے کہ میں تمہاری یہ دیوار ٹھیک کرتا ہوں تم مجھے اس کا معاوضہ دو تو وہ معاوضہ مل جاتا تو اس سے ذرائع ہم کھانا لے کے کھا لیتے تو اس پہ ان نے کہا کہ اب میرے تمہارے درمیان جدائیگی کا وقت آ چکا اب یہ تینوں واقعات موسا علیہ السلاۃ وسلام کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں ابتدائی زندگی کے اندر جب وہ پیدا ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ ان کو آپ ایک سندوک کے اندر بند کر کے اور دریا کے حوالے کرو وہ بھی اسی طرح کا واقعہ ہے کہ صندوق میں ڈالنا تو ایک خطرے میں ڈالنے والی بات ہے معلوم نہیں کہ دریا کے اندر وہ ڈوب جائے لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی تو اسی طرح اس کشتی والوں کی بھی حفاظت کی اسی طرح جو قتل کی بات ہوئی تو موس علیہ السلام کے ہاتھ سے بھی تو ایک انسان مارا گیا تھا جب وہ نکلے تھے دو آدمی جھگڑ رہے تھے تو جس پر ظلم ہو رہا تھا اس کو بچانے کے لیے ظالم کو سختی کے ساتھ ان نے ایک مکہ مار دیا اور ظاہر ہے وہ غیر متوقع طور پہ فوت ہو گیا تو واقعہ وہاں بھی ہو چکا ہے اسی طرح یہ جو بات تیسرے واقعے کے اندر ہوئی ہے کہ بغیر کسی معاوضے کے کسی کا کام کرنا تو جب مدین کا سفر کیا تھا تو اس سفر کے دوران نے دیکھا کہ دو بچیاں کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے تو موسا علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے بڑھ کر ان کے جانوروں کے لیے پانی نکال کر پلا دیا تھا بغیر کسی معاوضے کے تو گویا ان کے اپنی زندگی کے اندر ایسے واقعات موجود تھے انہی واقعات پر گویا کہ ان واقعات کے ذریعے سوچنے کی دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کائناتی تقوینی ایک نظام چل رہا ہے اس کی اپنی ایک حکمت ہوتی ہے اس واقعے کے بعد کافی عرصہ گزرنے کے بعد بسا اوقات انسان کو اس کی حکمت سمجھ میں بھی آ جاتی فوری طور پہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی بہت سارے واقعات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جو فوری طور پہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ کیوں ہوا کس لیے ہوا لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ ان واقعات کا کچھ نہ کچھ پس منظر جاننے لگ جاتے ہیں اس کی حکمت آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہاں یہی چیزیں سمجھائی گئیں اس کے بعد حضرت خضر نے ہر واقعی کا پس منظر سمجھایا کہ یہ واقعہ ہوا تھا تو کس لیے ہوا تھا سب سے پہلی بات اس کشتی کی بتائی کہ بات یہ ہے کہ یہ کشتی جس طرف جا رہی تھی اس طرف ایک ظالم حکمران تھا اور ظالم حکمران کا طریقہ باردات یہ تھا کہ کوئی بھی اچھی چیز کسی کی ملکیت کو قبضہ کرتا تھا اب یہ آدمی جس کی یہ کشتی تھی اس کا تو گزر بسر اسی پر تھا لوگوں کو ادھر سے ادھر لے کے جاتا تھا سامان ادھر سے ادھر جاتا تھا کماتا تھا اگر یہ صحیح سالم کشتی وہاں پہنچ جاتی ہے تو اس کا ذریعہ معاش اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس ظالم نے اس پہ قبضہ کر لینا تھا تو میں نے اس کو ایبدار کر دیا تو اس پر ان کی نظر ہی نہیں پڑے گی کہ تو ویسی جو ہے گئی گزری کشتی اس کو ہم نے کیا قبضے میں لینا لیکن اس آدمی کا ذریعہ معاش محفوظ ہو گیا تو اس طرح گوہ ہے کہ بسا اوقات ایک وقتی نوعیت کا نقصان ہوتا ہے لیکن اس سے ایک بڑے نقصان سے انسان بچ رہا ہوتا ہے ایک ضابطہ بھی ہے شریعت کا بھی ایک ضابطہ ہے کہ اگر کسی معاملے کے اندر آپ کو دونوں پہلو نقصان کے نظر آ رہے ہیں تو شریعت کہتی ہے کم نقصان والے کام کو اختیار کر لو بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤ دوسرے واقعے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے اندر بھی یہی چیز ہے قرآن نے خود اس کی ایک عملی بتائی قزر کے زبان سے کہ بات یہ ہے کہ یہ بچہ بڑا ہوتا تو یہ اپنے ماں باپ کے لیے بہت بڑے فتنے کا باعث بنتا وہ اس کی محبت کی خاطر اس کی ہر بات مانتے یہاں تک کہ یہ ان کو کفر کی طرف لے جاتا ان کا مستقبل تباہ کرتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آخرت کو محفوظ کیا اس لیے اس کو دنیا سے اٹھا لیا اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر ان کو اولاد تھی جس کے اندر ان سے محبت بھی زیادہ تھی اور ان کا دین بھی محفوظ رہا تو یہ بھی یہی چیز قرآن نے سمجھا دی کہ بسا اوقات ہم کوئی وقتی ہمیں نقصان ہوتا ہے لیکن مستقبل کے حوالے سے اگر انسان اس پر غور کرے تو اس کے اندر مستقبل کے بڑے فوائد موجود ہوتے اور جہاں تک تیسرے واقعے کا تعلق ہے تو بتایا کہ اصل مسئلہ ہے کہ وہ دیوار دو یتیم بچوں کے تھی اور ان کا باپ اس دیوار کے نیچے ان کے استعمال کے لیے خزانہ چھپا گیا تھا کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو یہ خزانہ یہاں سے نکال کے استعمال کریں تو اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ مستقل طور پہ خزانہ دب جاتا تو ان بچوں کی خاطر یہ میں نے کام کیا اگرچہ اس قوم کے لوگوں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا لیکن اب یہ کہ کرے کوئی بھرے کوئی تو کوئی اصول نہیں ہے اور پھر آدمی کو دنیا کے اندر اپنی ذاتی غرض سے بالطر ہو کر دوسروں کے فائدے کا کام کرنا چاہیے یہ اصول یہاں سے پتہ چل گیا تو اس طرح گویا کہ دنیا کے اندر تکوینی نظام کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں جو انسان کے علم میں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس کو شکوہ شکایت یا مستقبل کے حوالے سے اس کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی قرآن حکیم نے اس واقعے کے ذریعے واضح کر دیا تیسرا واقعہ ظول کا ذکر کیا اب یہ تینوں واقعے بنی اسرائیل سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہدایت کے کئی سلسلے رہے ہیں قرآن نے چند کا ذکر کیا جن سے لوگوں کی باقویت تھی ان کا قرآن ذکر کرتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل ہدایت کے ذرائع جتنے بھی دنیا کے اندر رہے وہ سارے کے سارے قرآن نے بتا دیے نمونے کے کچھ واقعات ذکر کر دیے تو یہ ایک عادل بادشاہ تھا اس کو اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر حکومت عطا کی تو اس یہ اپنے اس ملک کے ایک سفر پر نکلتا ہے ہم نے اس کو زمین کے اندر اختیارات دیے تھے اسباب بھی اس کو عطا کیے چنانچہ ایک دفعہ اس نے مغرب کا سفر کیا اور ایک ایسی جگہ پہ جا کے پہنچا کہ آگے سمندر تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سورج اس چشمے کے اندر پانی کے اندر ڈوب رہا ہو یا دو آدمی کھڑا ہو تو یہی محسوس ہوتا ہے. وہاں پر ایک قوم تھی اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنین کے دل میں بات ڈالی کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں آپ ان کے ساتھ حسنِ سلوک کریں ان کو سزا دیں لیکن چونکہ عادل حکمران تھا اس لیے اس نے اس موقع پر کہا کہ جو ظلم کرے گا ہم اس کو تو ضرور سزا دیں گے اور پھر مزید اس ظلم کی سزا پانی کے لیے وہ اللہ کے پاس بھی جائے گا لیکن جو ظلم کے مقابلے پر جن کا عدل کا کردار ہے جس کو قرآن یا عمل صالح کا تو یہاں عمل صالح ظلم کے مقابلے پر آیا تو اس سے مراد عدل اختیار کرنا کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس ایمان کے تقاضے کے مطابق نیک عمل کیا اور وہ یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ عدل تھا اس کے لیے بہت ہی بہترین جزا ہے اور اس کو ہماری طرف سے بہت آسانی کے معاملات بھی ہوں گے تو عادل حکمران اپنے اختیارات کو غلط نہیں استعمال کرتے حالانکہ اس کو یہ اختیار دیا گیا سزا دینا چاہو سزا دو بھلائی کرنا چاہو بھلائی کرو تو مطلق الانان حکمران ہوتا ہے وہ سزاؤں کے ذریعے اپنے اختیارات لوگوں پہ جتاتا ہے ان پہ ٹیکس زائد کرے گا ان پہ ظلم کرے گا جبر کرے گا پکڑ دھکڑ کرے گا تاکہ پتہ تو چلے نا کہ ہاکم بیٹھا ہوا ہے اختیارات استعمال ہو رہے ہیں اور عادل حکمران یہ دیکھتا ہے کہ سزا اس کو ملنی چاہیے جو باقی ایسا کام کرے باقی لوگوں کو تو ایک اچھا ماحول ملنا چاہیے ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے ان کے لیے آسانیاں ہونی چاہیے یہ ایک سفر مغرب کا ہو گیا پھر سفر اس کا اپنے مشرق کی طرف ہوتا ہے وہاں پر ایسی قوم موجود تھی براہ جس پر دھوپ پڑتی تھی وہ گویا کے جنگلی قسم کے وحشی قسم کے لوگ تھے وہاں کچھ دیر رہے ہیں قرآن نے یہاں پہ صرف اتنا کہا کہ کزالک ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ظلم کرنے کیا پھر اس کے بعد تیسری سفر ہوتا ہے جو غالباً شمال کی طرف تھی وہاں پر جب پہنچے تو ایسی قوم سے واسطہ پڑا کہ ان کے ساتھ گفتگو کرنا مشکل تھا ان کی زبان نہیں سمجھ میں آتی تھی وہ ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے بال کسی ذریعے سے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ ہوئے. چاہے وہ اشاروں کے ذریعے انہوں نے سمجھایا یا کوئی ترجمان مل گیا قرآن نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ جی, جو کہ ہمارے حکمران ہیں اس کے سامنے اپنی ایک عرضی رکھی درخواست رکھی کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر یہ پہاڑی درہ ہے اس درے سے کچھ جنگلی قسم کے لوگ آتے ہیں کوئی یا جوج ماجوج کہا گیا وہ انسانی ہی آبادی ہے لیکن انتہائی درجے کے اوجڑ وحشی، جنگلی قسم کے لوگ ہیں وہ آ کے یہاں فساد بچاتے ہیں ہماری چیزیں تباہ کر دیتے ہیں ہمارا مال لے کے چلے جاتے ہیں تو ہم آپ کو کچھ وسائل دیتے ہیں آپ یہاں پر ہماری کوئی بند باند کوئی دیوار کھڑی کریں پیمنٹ ہم کرتے ہیں ہم سے آپ اخراجات لے عادل حکمران یہ ہوتا ہے کوئی اور ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے جب وسائل ان سے لو اور کام ہو جائے گا تو اس بھی بڑے ممنون ہوں گے پیسے دے کے بھی ممنون ہوں گے لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے بہت اعلیٰ ہے اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا وسائل بہت ہیں صرف مجھے افرادی طاقت چاہیے تم میرے ساتھ یہ تعاون کرو کہ ایک عملی کام کرنا تو میں یہاں پر ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہوں بن کھڑا کر دیتا ہوں مجھے لوہے کی پتریاں دو اور جب یہ دو پھاٹکوں کے درمیان یہ لوہا لگ جائے گا تو پھر اس کو دہانا ہے آگ اس کو دکھانی ہے یہ آگ سے گویا تپ جائے گا پھر مجھے تانبا دو میں تانبا ان دونوں کے درمیان ڈالوں گا تو یہ ایک بڑی مضبوط دیوار بن جائے اس طرح گویا کہ سلقرنین نے وہ دیوار وہاں پہ قائم کی اور کہہ دیا کہ اب اس دیوار کو پھاند کے وہ نہیں آ سکتے نہ اس کو سوراخ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت مضبوط دیوار لوہا اور تانبا اس میں استعمال ہوا اور اس کے بعد ان نے کہا حاضہ رقم تم یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے کہ مجھے اس نے یہ مہارت دے دی یہ طریقہ سمجھا دیا کہ اس جگہ پر کس طرح تم لوگوں کی حفاظت ہو سکتی ہے باقی اب یہ دیوار کب تک رہے گی اللہ نے فیصلہ کرنا ہے جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو دیوار ٹوٹ جائے گی اس کی میرے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے باقی قرآن حکیم نے کہا کہ قیامت کے قریب جب کوئی ایسے واقعات ہوں گے اس طرح کی قومی نکلیں گی تو پھر وہ سور پھونکا جائے گا اس سے پہلے کچھ واقعات ایسے ہوں گے کہ اس طرح کی قومی نکلیں گی دنیا کے مختلف علاقوں میں چڑھ دوڑیں گی نقصان پہنچائیں گی اور پھر ظاہر آخرت کا نظام ہوگا سور پھونک دیا جائے گا اور پھر قیامت کا سارا منظر قرآن نے یہاں پر ذکر کیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے اور یہ سوالات جو قرآن نے یہاں پر ذکر کیں یہ اصل میں جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ قریش نے یہود کی اجماع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے یہ سوال کیے تھے ایک سوال پچھلی سورہ میں آ کہ روح کیا چیز ہے ایک سوال یہ کہ ذلکرن کیا تھا یہ اس سوال کا جواب ہے جو قرآن نے تیسرا صحاب کے بارے میں تھا تینوں سوالوں کے جواب ہے کہ قرآن نے یہاں پر دیے اس سورہ کے اختتام پر اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے آیت نمبر ایک سو دو میں کہ کافروں کا یہ خیال ہے کہ وہ میرے بندوں کو اللہ کے علاوہ جو اللہ کے بندے اللہ نے پیدا كیے ان کو میرے مقابلے پر اپنا دوست بنا لیں گے تو یہ تو گوہ ان کی بہت بڑی خام خیالی ہے ہم نے ایسے کافروں کے لیے تو جہنم تیار کی اب یہ دنیا کے اندر انسان کہتا ہے میں فائدے کا کام كام كروں نقصان کا کام نہ کروں تم کو بتا دوں کہ کن لوگوں کے اعمال خسارے میں جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ساری کاوشیں دنیاوی مقاصد کے لیے خرچ کر دے یعنی دنیاوی کی زندگی میں بغیر کسی نصب و لین کے کام کرنا ایک اعلی مقصد کچھ نہیں ہے سامنے اس روزمرہ کی زندگی بسر کرنا ہے کھاؤ پیو دن گزارو تو اپنی زندگی تباہ کرنا ہے ایک اعلیٰ مقصد سامنے ہو اور پھر اس کے لیے انسان زندگی بسر کرے رہے گا تو وہ بھی اسی طرح رہے گی ضروریات زندگی پوری کرے گا لیکن اس کا مقصد اعلیٰ ہے اس لیے اس کے اعمال ضائع نہیں ہوتے اعمال اس کے ضائع ہوں گے کہ جس نے اسی کھانے پینے کو چلنے پھرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے تو اس کے جو سارے اعمال ضائع ہوں گے اور وہ خوش فہمی میں کیا ہے کہ بڑا میں کام کر رہا ہوں بغیر نسل العین کے اپنے کاموں کے بارے میں اسے خوش فہمی ہے اس کے قرآن کا سب سے پہلے اپنا اعلیٰ مقصد طے کرو کہ ہم اللہ کی بندگی اللہ کے منشا کو پورا کرنا جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہم نے اس مقصد کی تکمیل کرنی اب اس میں دنیا کے اندر رہنے کے لیے ہمیں اسباب کی بھی ضرورت ہے وسائل کی بھی ضرورت ہے آنا جانا بھی ہے تجارت بھی کرنی ہے کاروبار بھی کرنا ہے اعلی زندگی بھی بسر کرنی ہے یہ سارے اعمال بامانہ بن گئے کیونکہ مقصد اعلی تھا اور ان کے اعمال کی کوئی حقیقت اسی وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے بغیر نظریے کے بغیر اعلیٰ نسل العین کے جتنی مرضی آپ بھاگ دوڑ کریں کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے اور اگر آپ کا اعلیٰ نظریہ ہے اعلیٰ نسل العین ہے اللہ تعالیٰ کی منشا کو پورا کرنا ہے تو آپ کے تھوڑے سے بھی اعمال بہت قیمتی بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کثرت عمل کی کوئی حقیقت نہیں بغیر کسی مقصد کے سورہ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعلان کروایا جا رہا ہے کہ ان کو واضح کر لیں کہ انسانیت کے حوالے سے تو میں تمہارے جیسے ہی ہوں تمہارے جیسا بشر ہوں دنیا میں اسی طرح رہا ہوں رہ رہا ہوں جیسے ایک عام انسان رہتا ہے لیکن اللہ نے مجھے جو منصب دیا ہے مجھے یہ پیغام دیا ہے وہی آئی ہے اور وہی بھی مجھے یہ دی گئی کہ انما الہکم الحم واحد میں اس وہی کے ساتھ دنیا کے اندر اپنا کام کر رہا ہوں کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے اب اس کے بعد جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے تو اس نظریے کے مطابق اپنے اعمال کرے جس سے واقعتا پتہ چلے کہ وہ اللہ کی الوحیت بھی ایمان رکھتا ہے اور اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو بلا یشرق بے عبادت ربی اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے اپنی ذات کو بھی شریک نہ کریں نمود و نمائش کو بھی شریک نہ کریں ایک اخلاص کے ساتھ اس اعلی ترین مقصد جو توحید کی صورت میں بیان کیا گیا اس کے لیے جو کام کرے گا مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے اور اسی پر میں جو ہے کہ اس معاشرے کے اندر یہ جدوجہد کر رہا ہوں کہ تم کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ تم بھی اپنے چھوٹے چھوٹے مقصدوں سے اوپر اٹھو اور اس اعلیٰ ذات پر ایمان لا کر اس کی دی ہوئی جو شریعت ہے احکام ہے اس پر عمل کرو آخر داوانہ الحمد للّہ رب الحمۃ الحمدللہ of yeah. me.